2: más de diez horas de paro nacional en distintos puntos del país, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas acordó levantar los bloqueos en carreteras federales a partir de las 18 horas de este veintidós de marzo y sostener mesas de trabajo con autoridades del gobierno federal. Las autoridades locales llegaron a distintos acuerdos con representantes de esta organización, la AMOTAC, y consiguieron frenar el avance de las manifestaciones, pues que por un momento amenazaron con llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Después del uh, diálogo con diversas autoridades con las cuales nos reuniremos el día de mañana miércoles para resolver los asuntos relacionados a nuestro pliego de peticiones, informamos que levantamos nuestra manifestación. Es lo que dio a conocer esta organización a través de sus redes sociales. El levantamiento del paro nacional, sin embargo, no ha sido uniforme. Distintos puntos bloqueados mantienen un cierre parcial, mientras que otros llevan a cabo la retirada de los manifestantes tras llegar a acuerdos con autoridades locales. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 23 de marzo del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que, pues ya, ya sabe usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Bienvenidos, qué gusto que estén con nosotros ya en este espacio. Pues les tengo información que tiene que ver con el caso de Alejandra Cuevas y de Laura Morán, el ministro de la Corte, Alfredo Gutiérrez, propuso ordenar la liberación inmediata de Alejandra Cuevas, así como cancelar la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán, ambas acusadas del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano, como ustedes saben, del fiscal general de la República. En sus proyectos de sentencia, el ministro concede amparos lisos y llanos, uno para liberar a Cuevas, que está presa en la cárcel de San Ta Marta desde octubre del 2020 y otro para eliminar la orden contra Morán de 94 años, quien fue pareja de Federico Gertz durante 52 años. De acuerdo con la información, el Pleno de la Corte discutirá los proyectos el 28 de marzo. Cinco ministros ya se habían pronunciado por la liberación de cuevas, se acordarán ustedes hace unos días. Y bueno, pues eh, por diversas situaciones, eh, Gutiérrez no estaba en este grupo, por lo que ya existen los seis votos necesarios para su absolución, vamos a estar atentos y podría ser el eh, próximo lunes cuando eh, esta eh, Alejandra Cuevas Morán, pues deje Santa Marta a Catitla, le tendremos informado, por supuesto, y estaremos atentos de lo que ocurra en los próximos días.
2: Bueno, y otro tema muy importante en la Suprema Corte de Justicia, que quizás haría innecesaria la reforma eléctrica que está impulsando el presidente López Obrador, es la decisión de la corte sobre la ley de la industria eléctrica. Se requieren ocho ministros que rechacen la ley de la industria eléctrica como inconstitucional para que pues esta no pueda, no pueda continuar funcionando y lo que sabemos ya es que la ministra, la ministra Loreta Ortiz Alf, que acaba de llegar de hecho a la corte y que fue diputada federal de Morena está proponiendo en su proyecto avalar esta ley de la industria eléctrica, es una ley que le daría nuevamente un monopolio a la Comisión Federal de Electricidad privilegio sobre el despacho de electricidad sobre los productores privados, aunque produzcan electricidad más barata, eh, más barata y más limpia eh, vale la pena señalar que se requieren ocho ministros ocho ministros para echar para atrás esta ley y el que ya la ministra Ortiz Alf esté proponiendo eh, mantener la ley, considerarla constitucional, significaría pues probablemente que ni siquiera la reforma eléctrica del presidente López Obrador sería ya necesaria, la pura ley de la industria eléctrica eh, sería suficiente para cambiar el sistema de despacho de electricidad de nuestro país.
3: Bueno, yo estoy viendo la primera plana del Heraldo esta mañana con una fotografía devastadora, es, eh, imagínate lo que antes era una presa, están anunciadas ahí, paseo en barco, entrada general, 50 pesos. El problema, pues, es que en esta presa ya no alcanzas a ver agua, lo único que ves es eh, pues, la tierra que está ahí toda craquelada, la tierra que está muy, muy seca, eh, partida, de hecho, de, de tan, eh, pues, eh, que no, no, no hay agua, no ha llovido y, y es de verdad, de verdad devastador. Esta imagen. Y bueno, la información es la siguiente. Fíjese usted que, con la temporada de calor en pleno arranque, 61% de las presas de las 210 registradas en la Comisión Nacional del Agua se encuentran a menos del 50% de su capacidad principalmente a causa del esteaje provocado por la sequía, este clima seco, hasta el 15 de marzo que se extendía por pues, prácticamente la mitad del país de acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Agua del Monitoreo de las principales presas de México, hasta el 21 de marzo a nivel nacional había un déficit de 43.37% de la capacidad que las presas pueden soportar, pues se contabilizó almacenamiento de 67.699 27.37 hectómetros cúbicos de los 119.531 que puede llegar a acumular la infraestructura hídrica en el país. Las entidades más afectadas por la falta de agua en sus presas son Coahuila, también Morelos y también Sonora. En ese último estado se encuentran las dos presas con menores niveles de llenado, que son las presas Abelardo en Hermosillo, y también la de Adolfo Ruiz en eh, Mocusari. y eh, bueno, pues la situación realmente muy, muy preocupante.
2: Son las siete de la mañana con siete minutos. Y vamos a la frase del día Las estaciones de trenes y los aeropuertos son ensayos de separaciones por muerte Anaís Nin Y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio ¿Piensa usted que el AIFA estaba listo para ser inaugurado? Nos dijo que sí, 4.3% de quienes respondieron, no, 93%, ¿quién sabe?, 2.7%. Recibimos 6.974 participaciones. Y esta mañana ya he colocado en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿qué aeropuerto prefiere usar usted?, el AICM, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 90.2%. El AIFA, 3.2%. Cualquiera, 6.5%. En 20 minutos hemos recibido 1.241 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita,
4: Sergio, queridos destacalovers. Ya listos, mitad de semana, miércoles por fin, 23 de marzo del 2022. Por supuesto, como siempre, con muchísima información que se publica en el Heraldo de México. Hoy una fotografía en primera plana impactante. Seco, seco, paseo en barco, entrada general, 50 pesos, se alcanza a leer, pero la la tierra está seca y los barcos, por supuesto, que no pueden salir a navegar. Importantes cortes de agua en Monterrey. La fotografía, pues, bastante impactante y pues así estamos en todo el país. Así que esta mañana pues sí, hacer es impresionante,
3: no es impresionante cómo están las presas y esta foto que pues nos muestra, híjole, lo que nos espera.
4: Lo, lo que viene, así es lo que viene, así que usted en casita, híjole, ahora sí, una invitación a que cuidemos todos el agua porque al parecer viene, viene un, una falta de agua bastante importante y pues hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, emiten decreto blindan coco contra el Naim, declaran la zona área natural protegida. País, mortalidad registra bajísimo nivel. Hugo López Gatel afirma que van ocho semanas con mínimos casos de COVID-19. Ciudad de México, línea dorada, dan 40% de mayor resistencia. El reforzamiento en el tramo metálico elevado de la línea 12 del metro homologará su rendimiento estructural con la normativa posterior a 2017, año del terremoto. Estados, Nuevo León, Cortes disparan compras, restricción eleva ventas de tinacos y pugna entre gobiernos estatales por acuíferos. Orbe, Sudcorea, Brote eleva las muertes, los hospitales y crematorios del país se encuentran saturados debido a la pandemia de COVID-19. Rafa Nadal es baja por mes y medio. El español padece una lesión en las costillas luego de perder la final del Indian Wells. Y finalmente, en mercados, impacto bélico encarece pan y tortilla. Representantes de la industria alegan alza por el mayor costo de los insumos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
3: miércoles. Igualmente, Itzel, muchas gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AMOTAC realizaron movilizaciones y bloqueos en por lo menos... 30 estados del país para exigir seguridad en las carreteras, tarifas oficiales para el transporte, reemplacamiento y un alto a los abusos de las autoridades contra este gremio.
3: Bueno, y por otra parte, el coordinador nacional de la Motac, Miguel Ángel Santiago Solís, informó que tras 10 horas de protestas se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para atender las demandas de sus agremiados.
2: Organizaciones civiles, representantes de comunidades indígenas, ecologistas y arqueólogos lanzaron una campaña en redes sociales para exigir que se detenga la construcción del ramo 5 del Tren Maya al considerar que la devastación a la selva y los sistemas de ríos subterráneos de la región hacen ine inviable este proyecto.
3: Y por otra parte, la senadora del PAN, Kenia López, acudió al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en su segundo día de actividades para denunciar que la nueva terminal aérea aún no está lista. Señaló que este martes solo hubo cinco vuelos.
5: Lo que sí les importó a Morena
3: es este elefante blanco
5: que solo tiene 20 vuelos. El día de hoy, como ustedes podrán ver, miren, el día de hoy, ahí está la pantalla ahora les vamos a mandar la imagen exacta, pero hoy solamente de aquí a las 3 de la tarde, que es el último vuelo, solamente hay 5 vuelos en este elefante blanco, se imagina 400 mil millones de pesos
3: para que en un día a partir de hoy solamente haya 5 vuelos presidente había dicho que para él este aeropuerto está terminado al 100% y que funciona bien.
2: Bueno, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral para evitar que el INE imponga medidas de apremio al presidente López Obrador por desatender su sentencia sobre difusión ilegal de propaganda gubernamental.
3: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral le pidió eliminar de sus redes sociales algunas publicaciones con eh, eh, pues, supuesta propaganda gubernamental.
2: El embajador de México en España, Quirino Ordaz, acudió a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador. Tras el encuentro, señaló que recibió la encomienda de realizar mucho trabajo en unidad con ese país.
6: Una muy buena oportunidad de estrechar, de trabajar muy fuerte. Creo que eh, tenemos que seguir trabajando muy de la mano.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Evrardi, informó que este martes comenzó una gira de trabajo por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e India para impulsar proyectos conjuntos que respondan a los actuales desafíos globales.
2: El director de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, se reunió con el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Chris Magnus, para acordar la modernización de la infraestructura en la frontera común.
3: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alfredo Gutiérrez, presentó un proyecto de sentencia que propone ordenar la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán y cancelar la orden de aprehensión contra Laura Morán Servín, acusadas por el homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
2: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que distintos funcionarios de la pasada administración estatal serán denunciados por desvío de recursos en áreas como salud, educación, seguridad pública y protección civil.
6: Está muy claro que los servidores públicos que tienen enriquecimiento ilícito ahí vimos lo que pasó el fin de semana con el exgobernador, los servidores públicos que cometen actos de corrupción los servidores públicos que cometen abuso de autoridad y los servidores públicos que desvían programas sociales como los de educación salud y DIF es prisión preventiva oficiosa y obviamente el principal responsable hoy está tras las rejas, pero me faltan muchos exsecretarios empezando por el de gobierno.
3: Un juez eh, federal admitió a trámite un amparo promovido por la defensa del exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón para evitar que el exfuncionario siga bajo prisión preventiva.
2: La fiscalía general de la Ciudad de México ejecutó dos nuevas órdenes de aprehensión en contra del exlíder del PRI capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por los delitos de tentativa de Trata de Personas y Asociación Delictuosa.
3: Y la Fiscalía General de la República informó que por el momento hay cinco personas vinculadas a proceso por el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que los dos helicópteros adquiridos en la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle siguen en venta. ...pero nadie los quiere comprar...
7: ...que son del gobierno del estado... ...que fueron adquiridos... ...en la época del gobernador Moreno Valle... ...nadie los quiere comprar... ...están a la venta desde hace meses... ...años ya... ...nadie los quiere comprar... ...tienen así como un señalamiento... ...de mal funcionamiento... ...es terrible... ...y los tenemos a la venta... ...no solamente... ...no por nosotros... ...sino por gente... ...profesional en esto... ...que es ...un, un mercado muy... ...muy especial...
3: Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por Mario Aburto Martínez, presunto homicida del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, para que la Fiscalía General de la República investigue los presuntos actos de tortura que ha sufrido en prisión se cumplen 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado para que concreten el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
3: Y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados posponer su reunión para analizar la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo, debido a que no cuenta con elementos suficientes para abordar este tema.
2: El titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, señaló que en los próximos días podría concluir el plan de clases escalonadas en la Ciudad de México para regularizar la asistencia de los alumnos a los planteles.
3: El gobierno de Coahuila anunció que a través de un programa transfronterizo va a comenzar a vacunar contra COVID-19 a los niños, escuche usted, escuche usted esta noticia, de 5 a 11 años, esto en el municipio de Acuña.
2: Jen Saki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que dio positivo a COVID-19, por lo que no va a acompañar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante su gira por Europa.
3: Un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados reveló que hasta el momento por lo menos 3.5 millones de personas han huido de Ucrania tras la invasión rusa.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a poner fin a la guerra absurda de Rusia en contra de Ucrania. Advirtió que el pueblo ucraniano está soportando un infierno.
3: El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiev, aseguró que las fuerzas de Moscú nunca han planeado ni llevado a cabo ataques contra instalaciones ucranianas que almacenen o produzcan sustancias tóxicas.
2: El Congreso ruso amplió la ley que castiga hasta con ocho años de cárcel a las personas que publiquen noticias falsas sobre las operaciones militares en Ucrania.
3: Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al Papa Francisco que actúe como mediador en las negociaciones de paz con Rusia.
2: En información deportiva, la tenista australiana Ash Barty, número uno del mundo, anunció su retiro de las canchas. Tiene solo 25 años.
3: Y el diario español Marca reveló que el director técnico mexicano Javier Aguirre es el principal candidato para tomar las riendas del Mallorca tras la destitución de Luis García Plaza.
2: Escuchando un diálogo de dos pianos, de un padre y un hijo, pero los dos grandes maestros del piano. Se trata de Bebo Valdés, con su hijo Chucho Valdés. Bebo Valdés murió en Suecia, en Estocolmo, donde había vivido durante mucho tiempo el 22 de marzo de 2013. Uno de los pianistas cubanos más importantes eh, y me parece que, que está bien que lo recordemos un año, bueno, un día después del de aniversario de su fallecimiento. Bebo Valdés, uno de los grandes del piano, el piano clásico y el piano de jazz, también el piano de bolero. Esto se llama Tres Palabras. ¿Te, te parece bien, Guadalupe, Hombre, que
3: lo escuchemos? Me, a mí me gusta mucho, me encanta la idea y será una mañana muy gozosa, sin duda alguna. Y vámonos, vámonos a la información, Israel Lorenzana que está por allá en San Juan de Aragón, ¿qué nos tienes esta mañana, Israel? Buenos días.
6: Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días, un gusto saludarle. Pues ahora hemos recorrido parte del este 5 norte San Juan de Aragón desde la avenida central Carlos San González y su continuación la avenida 608 y prácticamente hasta la zona de Eduardo Molina. En términos generales, la circulación aceptable. Algunos asentamientos en este punto, lento cambio de luz en los semáforos, pero nada para pensar en alguna alternativa. Hay que salir con minutos de anticipación con dirección hacia la zona de Martín Carrera. El sentido opuesto con dirección hacia el perímetro de estaguacoyo sin ningún problema, únicamente hay que manejar con mucha precaución. Si pita, la
3: información que les tengo. Gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, son las siete, las siete de la mañana con 23 minutos. Siete con veintitrés. Eh, quiero decirle que estoy transmitiendo en mi casa me encuentro en la zona del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Guadalupe Juárez está en las instalaciones de El Heraldo Radio. Mañana estaremos transmitiendo desde Acapulco en la convención bancaria que se va a llevar a cabo en ese puerto. Eh, eh, quiero recordarle nuestro número de, de WhatsApp. No, vamos a. parece que vamos a otro vial en estos momentos. Mario vamos. Miranda nos tiene información. Adelante, Mario.
6: ¿Qué tal, señor Lupita? Muy buenos días. Informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en el eje 7 de Cuevas de Universidad a Patriotismo. Avenida Patriotismo de Jolis Cuevas a Fuente de la Morena con viabilidad aceptable. Avenida Revolución de calle 10 a Barranca del Muerto con carga vehicular. Barranca del Muerto a insurgentes con tránsito Y finalmente el eje 6 hizo Tintoreto de insurgentes a patriotismo con buen avance. El que Lupita seguimos pendientes.
2: Muy bien, muchas gracias, Mario. Buenos Son días. las siete de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos en un momento más.
0: ¿Harías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
8: Claro que no. Por una simple razón. Se comerían las gallinas.
0: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
8: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud?
0: Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos.
8: El poder del consumidor.
9: Un día como hoy, en 1994, fue asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta en Tijuana, Baja California. Fue un político y economista mexicano miembro del PRI que se desempeñó como diputado, senador, presidente del partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su asesinato.
6: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
9: Luego de un inicio de campaña afectado por los efectos del levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas el primero de enero de 1994 Colosio llegó el 23 de marzo de ese mismo año a Tijuana Como
6: su candidato a la presidencia de México El
9: primer lugar que visitó fue la colonia popular Lomas Taurinas Alrededor de 4.000 personas se reunieron para ver al candidato Cuando Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, disparándole en dos ocasiones. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a Mario Aburto, quien fue señalado como el presunto asesino. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a Mario Aburto, quien fue señalado como el presunto asesino.
10: Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío
2: Pues qué te puedo decir eh, Lupita, esta me parece una gran canción de uno de los álbumes, de uno de los discos más importantes de este siglo XXI El disco se llama Lágrimas Negras y se llama como esta canción precisamente que estamos escuchando de Miguel Matamoros, quien formó parte del trío Matamoros allá en los años 20, en los años, en los años 30, Lágrimas Negras, de hecho es un bolero que fue compuesto en 1929, pero esta versión con Bebo Valdés, a quien hoy estamos recordando, y Diego El Cigala en la voz, Bebo Valdés en el piano, me parece realmente extraordinaria, una de las mejores que yo he escuchado. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
3: Pues me gusta, y además este disco de Lágrimas Negras me pareció sensacional desde que escuchamos el, pues la producción la primera vez. Sergio, yo creo que todos nos enamoramos de este disco. Porque todos los temas, el, cualquiera que tú escojas, incluso si lo escoges al azar, te va a gustar.
2: Es un disco extraordinario y Así bueno, el, el, todo, todo el grupo estaba, todo el grupo de jazz que acompañó a este álbum es, es maravilloso. Eh, estaba el, el disco fue producido por Javier Limón español y bueno, pues todo todo el equipo era extraordinario. Pero Así el piano es. de Bebo Valdés era la base de todo
3: que se oye espectacular. Oye, y bueno, para no variar, ya sabes, es miércoles de quienes tienen las mentiras, y resulta que la señora eh, Elizabeth García Vilchis ha señalado que, pues ya sabes, siempre hay un montón de infodemia, que siempre se da a conocer información sesgada, información que no es verdad, pero para eso está ella, ¿no? Para decir la verdad. Y dice, sí había agua en los baños para aquellos que nos criticaron. La señora de las tlayudas no estaba adentro, estaba afuera. Además, hubo una ola de racismo y clasismo. Ayer el presidente decía que querían hamburguesas, querían hamburguesas en vez de tlayudas. Bueno, eh, también señala que no hubo acarreos No sé si nuestros amigos del auditorio vieron una fotografía en la que se veía un montón de bolsitas que llevaban adentro, pues ya sabes, una tortita y un juguito y eh, alguna otra cosa eh, pero dice que esta no eh, corresponde al evento que se realizó para la inauguración eh, el, de, del eh, pasado lunes eh, que no hubo acarreados y que además y que además sí está terminado el aeropuerto y sí existen tres pistas que no nada más es una ampliación.
2: Bueno, pues son las afirmaciones de Ana Elizabeth García Vilchis, dice Patricia, hola, buen día, Sergio y Lupita, ¿cómo están? Saludos a ustedes y a todos los del equipo de trabajo, Itzel, Quique y demás compañeros, hoy tenemos a Alex, ¿verdad? Saludos a Alex que nos está acompañando en la operación y, y nos manda estos saludos desde Tequisquiapan, Patricia.
3: Nos dice también otra persona, ¿es posible que ante los flagrantes delitos cometidos diariamente por el presidente y su partido en cuanto a la promoción de revocación de mandato, dicha votación sea suspendida? Agradezco la respuesta, Jorge Saldaño. Claro que no, el ejercicio está ya listo, se están realizando ya todas las acciones por parte del Instituto Nacional Electoral y el próximo 10, el próximo 10 de abril se va a llevar a cabo este, pues este ejercicio, esta consulta para los ciudadanos.
2: Una persona que no nos dice su nombre dice, hoy cargué gas LP, está a 13.31 pesos por litro. Es una sorpresa el precio ya que cada mes sube, pero ahora me dijo el chofer que está subiendo cada semana. La semana pasada estaba a 13, hoy a 13.31, pero a México no le afecta la invasión a Ucrania. Son las siete de la mañana con treinta y minutos. Mexicanos contra la corrupción presentó un trabajo de investigación relacionado con el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, donde se hallaron casos como que al menos una decena de empresas fueron de nueva creación y fueron constituidas entre 2019 y 2020. Valeria Durán es periodista de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. La tenemos en la línea telefónica. Valeria, cuéntanos de esta investig investigación, eh, ¿cuáles son pues, las cosas más importantes que encontraron ustedes?
11: Hola, muy buen día. Gracias por la invitación y el espacio para hablar de esta investigación. Saludos a todos este auditorio. Y bueno, en efecto, nosotros acabamos de publicar una investigación eh, justamente el lunes que habla sobre eh, un rastreo que hicimos o un análisis que hicimos a 1.233 contratos que abarcan al menos 23 frentes de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, 23 frentes del total de la construcción aclaremos que eh, pese a que la página decía que estaba dividida la construcción en 20 frentes que son como 20 eh, fragmentos o espacios en los que se está construyendo eh, este aeropuerto pues resulta que bueno, hay más frentes este, entonces no se ha logrado saber realmente cuál es el total de inversión pero de estos 1.233 contratos a los que tuvimos acceso pudimos comprobar que al menos el 76 eh, 77% perdón eh, se asignaron por invitación reciente y el 22 por asignación directa. ¿Qué significa esto? Bueno, que el 77 de estos contratos se asignaron a un grupo ya selectos se fueron invitaciones a tres personas previamente seleccionadas y entre ellos eligió a quién se le la darían las contrataciones y el 22 por ciento restante se dio a invitaciones directas es decir se seleccionó sin hacer ninguna eh, invitación o justificación alguna a una empresa pero entre las empresas que detectamos de este 100 de revisión en los contratos fue cuando detectamos que había empresas que se habían constituido recientemente es decir entre 2019 y 2020 para meses después obtener contratos. ¿Qué Otro detalle importante también detectamos, bueno, que de, de este porcentaje de estos eh, 1.233 contra, eh, contratos que obtuvimos, pues realmente eh, queda todavía un vacío muy grande para saber la asignación total de dinero o de recursos que se dio para la construcción de este aeropuerto, ya que al menos tres de cada cuatro pesos permanecen en la opacidad todavía no se sabe realmente cuál fue el total de la inversión en el aeropuerto y del de resto, lo que sí logramos tener acceso, pues básicamente eran contratos para compra de eh, materiales, para renta de camionetas, compra de garrafones de agua y demás, entonces queda todavía en el limbo saber... Eh, cuánto costó realmente la construcción, porque esto solamente era de materiales. Otra de las cosas importantes que detectamos fue, por ejemplo, una empresa, Grupo Gilbert, que esa empresa había sido señalada por corrupción en la compra de acero del aeropuerto que no se terminó de construir, el de Descoco, había sido señalada por eh, ser beneficiada en esos contratos pese a eh, irregularidades, y bueno, nuevamente obtiene un contrato, pero esta vez para la renta de camionetas, lo cual era bastante extraño, ya que tú objeto social no tenía nada que ver con eso, lo modifican unos meses antes de obtener el contrato para el aeropuerto Felipe Ángeles, y al acudir al domicilio eh, fiscal que ellos dieron en los contratos, donde se supone estaría la nave industrial, detectamos que es un terreno eh, baldío, un terreno desierto, donde solamente está cercado y los vecinos no conocen o han escuchado de que existe alguna empresa. Entonces, hay diferentes irregularidades, hay un grupo más de empresas reciente, de reciente creación, como ya mencioné anteriormente, y como también mencionaste. Oye, tú,
3: Valeria, ahí. nos, nos sí. vendieron el aeropuerto como una obra que iba a estar eh, muy transparente, que nos iban a dar toda la información, sin embargo, lo que nos estás diciendo es que esto no es así, que hay mucha opacidad. Eh, ustedes solicitaron los eh, contratos eh, y, y la Sedena, ¿qué les dijo? Eh, ¿qué, qué, qué, les, ¿Qué les señala? ¿Cuántos contratos les entregaron? si tuvieron acceso o no a estos documentos?
11: Bueno, la pregunta que es, es bastante interesante, nosotros solicitamos contratos frente por frente y fue ahí donde eh, nos dimos cuenta que no eran 20 frentes que había en la página, sino más, logramos rastrear al menos 26, de los cuales tres de ellos nos dijeron que todavía no se ejercen obras, por eso no hay contratos. Eh, uno de esos es bastante interesante que sería una interconexión que se supone que va a conectar el aeropuerto de la Ciudad de México con el aeropuerto de Santa Lucía. Este todavía no está construido, pero de los que eh, ya hay obras pues nos entregaron información en discos y fue bastante interesante porque incluso había discos que venían vacíos ¿no? y que tuvimos obviamente que pelear de transparencia para que nos dieran los contratos. Sí fue una batalla eh, extensa lograr adquirirlos y pese a que se ha dicho que esta obra iba a ser totalmente transparente, pues es evidente que eh, no, no, no se cuenta con el total de información de cómo fue la inversión para esta obra. Eh, en los contratos, en los 1.233 contratos a los que tuvimos acceso porque fue el 100% de lo que Sedena transparentó para esta obra, nos dimos cuenta que también no se puede saber si es el total que se asignó para estos 23, eh, 23 frentes porque tienen rasurados los contratos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, por ejemplo, si hiciéramos una numeración revisando contratos del 1 al diez, en, encontramos que teníamos el contrato uno, dos, y después saltaba el cinco, seis, siete, y diez, ¿No? Entonces, desde ahí ya veíamos que las numeraciones de contratos estaban saltadas, había contratos que no nos dieron, que no sabemos por qué, que justo ahorita estamos eh, pues tratando de averiguar eh, cuáles son esos contratos que se ocultaron, entonces la opacidad es algo que que, que reinó eh, en esta obra, pese a lo que se ha dicho
5: de que iba a ser totalmente transparente.
2: Eh, Valeria, entonces, en términos generales, ¿tú piensas que estas irregularidades son, son realmente importantes o estamos viendo simples omisiones de, de poca de poco monta?
11: No, realmente eh, la razón por la que decidimos hacer esta cobertura es porque es importante eh, poner sobre la mesa una obra tan eh, relevante, una, una obra que, que ha causado mucho de qué hablar desde el inicio de la administración por todo lo que ha conllevado. Y bueno, detectar que en esta misma eh, construcción existen estas anomalías, estas irregularidades, creo que es importante ponerlo sobre la mesa para que se hagan las investigaciones o las aclaraciones pertinentes. Eh, saber el total de la inversión, como ustedes ya lo mencionaban, de una obra que se supone que iba a ser completamente transparente, pues bueno, volverá a un trabajo periodístico, un trabajo de interés público que es
3: necesario sacar a la luz. Entonces al presidente le cae como anillo al dedo hablar de la señora de las ¿la ayudas porque así no hablamos de las empresas que nos decías que se hicieron justo para esta eh, obra es es normal que, que haya empresas recién creadas y que obtengan multimillonarias adjudicaciones con eh, y, y y bueno eh, que haya como nos también nos decías Valeria contratistas con antecedentes de corrupción que puedan tener pues eh, contratos y que también sean eh, millonarios y que pues eh, esto no lo vean mal
11: no, no es normal, de hecho eh, en una obra tan relevante pues se supone que las eh, las empresas o los contratistas involucrados tendrían que ser eh, los que tengan la mayor experiencia, ¿no? Que, ofer eh, que oferten los mejores costos y demás, entonces al prestarse esto de la adjudicación directa donde no se hace una justificación del por qué se elige tal empresa y se seleccionan empresas que ni siquiera habían eh, tenido la experiencia necesaria porque acaban de ser constituidas, pues se vuelve algo que llama bastante la atención porque no es algo normal, no en obras tan grandes este y pues bueno, de entrada no es normal que, que que empresas que se apenas se construyen eh, reciban contratos públicos.
2: Bueno, pues uh, está es inquietante la información está disponible, me imagino, en el sitio de internet de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
11: Así es, los invitamos a leer la investigación, está dividida en siete capítulos y la pueden encontrar en la página de Mexicanos contra la Corrupción. El aeropuerto del dedazo fue como decidimos llamarlo precisamente por esto que hemos hablado, de, de cómo se asignaron los contratos a los que tuvimos acceso. Entonces los invitamos a leerlo y a seguir la cobertura porque todavía creo que hay demasiado tema eh, para seguir investigando en, en cuanto al aeropuerto.
2: Muy bien, gracias Valeria Durán, periodista de Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Fuerte gracias, abrazo. Usted.
3: Gracias, hasta luego. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer declaró al lago de Texcoco como área natural protegida con el carácter de área de protección de recursos naturales según el decreto publicado el día de ayer como se lo dimos a conocer en el diario oficial de la Federación. Santiago Arroyo es director general de Ursus Energy Consulting a quien saludamos esta mañana. Santiago, primero preguntarte, ¿te sorprendió? el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer?
6: Muy buenos días, buenos días. Sergio. Un placer estar con ustedes. Y realmente no, dado que eh, en diciembre del 2019 y todo el 2020 estuvo el, el estudio previo justificativo eh, en consulta pública en el portal de la Semarnat. O sea, estamos hablando que este, este, estas labores del, del estudio previo justificativo, que es el que fundamenta de alguna forma o pretende fundamentar de alguna forma este decreto, pues fue realizado justo, de, fue empezado justo después de, la, de esta supuesta consulta
3: para la, la construcción o cancelación del aeropuerto de Texcoco. Santiago, un favor, ¿te puedes pegar el teléfono? Porque te escuchamos un poquito lejos. Ah,
6: sí, claro. Permítame un segundito.
3: Sí, por favor, porque sí sí te queremos escuchar. Es interesante lo que nos estás comentando, eh, lo que nos estás compartiendo esta mañana y lo queremos escuchar un poco mejor. A ver ahí. ¿Ahí, ya, ahí ya nos mejor. escuchas? Ya. Bueno. no Sí, bueno, bueno, es. A, a ver ahí, ahí ya te escuchamos
6: aquí ok ya aquí estoy muy eh, les comentaba realmente no es no es este no es de sorprendernos el estudio previo justificativo ya se estaba elaborando desde desde el 2018 cuando fue la, la supuesta consulta para cancelar el aeropuerto de texcoco y, y bueno estuvo la consulta pública de este documento, que en términos de ley así se tiene que hacer, a partir del año 2019, todo el 2020, estuvo en consulta pública. Entonces, era algo de esperarse y era inminente. De hecho, hasta parece que el timing fue muy, este, fue muy específico y obviamente escogido. No fue al azar el hecho de que se diera la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía junto con esta acción de, del decreto.
2: Eh, santiago te parece un decreto adecuado
6: eh, en términos legales y, y de o sea, ya utilizando el principio de legalidad que es de fundar y motivar todas las resoluciones y acciones de gobierno no en lo absoluto dado que existen muchos espacios en el eh, eh, en, la, en el estudio previo justificativo hay antecedentes que, que este ¿cómo se llama que pudieran invalidar este este documento bueno pudiera dotársele una una especie de nulidad o ineficacia legal y aparte de que este tenemos un estudio de impacto ambiental en el área del, del cómo se llama del, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México el aeropuerto de Tecobo.
3: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que se toma esta decisión en esta zona protegida? ¿Es una decisión real que, que preocupa por el tema del medio ambiente? Porque muchos criticaron, bueno, si tanto le interesa al presidente el medio ambiente pues entonces que revise el tema del Tren Maya eh, ¿Pero ves que es una zona eh, protegida que, que realmente tiene estos, eh, pues estos factores que no es un tema político personal?
6: Desgraciadamente, el, incluso el estudio justificativo da indicios de que es una, una, una acción realmente política, lejos de ser técnica, sobre todo por todos los antecedentes que tiene esta, esta, esta zona, ¿no? que, que es una zona exclusiva federal y que aparte pues bueno el, el gobierno en turno puede hacer lo que quiera prácticamente con ella. Entonces, en este sentido, este, sí, digo yo, yo me decantaría más por un tema medioambiental en la zona de la Riviera Maya, donde se está construyendo el tren Maya, donde sí hay una afectación real. Aquí en este lago Texcoco, pues tenemos el, eh, eh, tenemos toda esta serie de vasos reguladores como el Nabor Carrillo, tenemos también estas esta zonas de, de vertederos de desechos. Este, y, y rellenos sanitarios que también están en la zona de Texcoco y de, de Chalco, entonces pues realmente eh, está, están protegiendo un basurero, o sea básicamente y aparte una están protegiendo un área donde ya fue afectada con las obras iniciales del aeropuerto de Texcoco
2: Bueno, entonces Santiago no es, una, no es un decreto que sea necesario eh, dice el presidente y dicen mucho que es necesario tener esa protección porque Texcoco es un vaso rec recolector de agua, ¿qué opinas de eso?
6: Bueno, en efecto el, el área de, de Texcoco es una zona este, que se utilizaba ya desde, desde tiempos de la, del virreinato como un vaso regulador, eh, sobre todo porque la Ciudad de México, como ustedes deben de saber perfectamente bien, la Ciudad de México es un área este, lacustre toda eh, y aparte pues sufría de muchas inundaciones y esta parte del lago de Texcoco que era un lago salobre, es decir, era salado y no tenía este un uso agrícola, es más, los antiguos aztecas lo utilizaban como un este como un lugar para explotar la sal, sí, este y, y vaya este este lago poco a poco se fue desecando de, de, en lo que fue el crecimiento de la ciudad y se utilizaba ya como un vaso regulador. De hecho, el origen del Gran Canal, de la del, del Avenida de la Vida y todo eso fueron fueron este obras para llevar agua y, y llevar agua de desecho de la ciudad de, de México hacia la zona de Texcoco para evitar las inundaciones y estamos hablando esto desde la época colonial ¿sí? entonces este la verdad es que eso sí es un vaso regulador pero lo, los fines digamos ecológicos ya se habían perdido con el paso del tiempo incluso había un plan por ahí este en los años noventas este, de cre ya de construir el aeropuerto, de hacer un plan que se que se llamaba vuelve a la ciudad lacustre o a la ciudad de los lagos, y e implicaba este, la creación de una obra de infraestructura aeroportuaria, porque ya se necesitaba, y una zona de amortiguamiento, una zona de, de ¿cómo se llama?, de protección ambiental en algunos lugares del de, de lago. no Entonces, este, este plan es el que da origen en sí al, al aeropuerto de Texcoco. Sí, y, y, este, y de hecho, el plan inicial era que los recursos de este proyecto, pues, la mitigación ambiental de este proyecto.
3: Muy bien, Santiago, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
6: No, gracias a ustedes, Sergio Lupita. Muy buenos días.
2: Gracias. La Unión Industrial del Estado de México informó que las aerolíneas tendrán que ajustar los vuelos del AIFA, Fuera de los horarios picos en el poniente y el oriente del Estado de México, esto para evitar congestionamientos. Leticia Ríos, adelante.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con mucho gusto. Para informarles que los industriales mexiquenses hicieron un llamado a las aerolíneas que participan con vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que ajusten sus horarios de llegadas y salidas fuera de las horas pico matutinas y vespertinas de la zona poniente y oriente del Estado de México, a fin de evitar que se agudicen los problemas de congestionamiento vial. El director general de la Unión Industrial del Estado de México, Francisco Cuevas Barganes, explicó que para llegar a la IFA hay dos rutas, una en el lado poniente por el periférico y otra en la parte oriente vía la autopista México Pachuca, las cuales son viables siempre y cuando se recorran en contraflujo, pues de lo contrario se convierten en enormes estacionamientos con trayectos de hasta dos o tres horas. Destacó que es importante recordar que en esta zona, en municipios como Huehuetoca, Cuautitlán, Tultitlán, Tecámac, Nextlalpan y Zumpango, se se hicieron una gran cantidad de desarrollos habitacionales que se convirtieron en ciudades dormitorio, donde toda la gente pasa ahí la noche y genera un tráfico importante todas las mañanas, desde las seis a las diez horas en la zona norte, y ese mismo tráfico se observa en la noche en un horario de seis de la tarde a diez de la noche. El líder empresarial destacó que para mitigar el problema, las aerolíneas deben tomar en cuenta que los horarios de llegada y salida sean fuera de las horas pico y se adapten a esas condiciones para evitar las menores afectaciones posibles a los automovilistas. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias. Muchas
2: gracias Leticia Ríos, son las siete con 54. vamos a una pausa y regresamos. Escuchando música interpretada por Bebo Valdés, uno de los grandes pianistas cubanos. Tocaba bolero, tocaba jazz, tocaba algo de clásico también. Realmente un pianista, un pianista con un talento enorme. Falleció en Suecia, en Estocolmo, donde vivía el 22 de marzo de 2013. Y la verdad es que lo estamos escuchando con mucho gusto. Esto se llama Cuba Linda.
3: Pues muy lindo lo que estamos escuchando esta mañana. Oye, y vámonos a los mensajes. Nos dice Rafael del Olmo. Ante la derrota que prevé en 2024, el presidente blinda el AIFA por decreto. Al cancelar cualquier intento por reactivar el Naim, el subconsciente lo traiciona. No, yo creo que está muy consciente, ¿no? De todas las acciones que está llevando a cabo y lo está haciendo precisamente a propósito.
2: Yo también pienso eso. Amy Shejoa dice, ahora que ya terminó el show del aeropuerto, podremos volver a ocuparnos de la seguridad, la economía y la salud, por lo, po, porque lo que no falta se está cayendo a pedazos. Saludos cariñosos. Son las 8 de la mañana con dos minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y está con nosotros, y me da mucho gusto, Lidia González, en el Día Mundial de la Meteorología. ¿Cómo estás, Livia? Te mandamos un abrazo, buenos días. Hola, Lupita, muchas gracias. Muy buenos días también para ustedes. Cuéntanos, ¿qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Y felicitar a todos los meteorólogos.
11: Así es, muchas gracias. Hoy es el Día Meteorológico Mundial. Y bueno, les agradecemos su felicitación. Y bueno, en cuanto al pronóstico del tiempo, les comento que este día tenemos la presencia del Frente Frío número 38, que está extendido cruzando el Golfo de México justamente hasta la región sureste del país, donde ocasionará tormentas de fuertes a muy fuertes en dichos estados, lo que es Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche y también la zona serrana de Puebla, eh, y Yucatán se verán con chubascos y tormentas fuertes, como ya comenté, eh, descargas eléctricas y también puede haber posibilidad para caída de granizo en estas regiones durante este día. Eh, es, de hecho, son los únicos estados donde estarán presentándose lluvias. El resto del territorio nacional pues prevalecerá con condiciones secas y un ambiente de cálido a caluroso predominará durante la mayor parte del día. Esto será en los estados del occidente de México, lo que es desde Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Colima y las costas de Oaxaca y Chiapas, así como en las zonas costeras también de Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que está impulsando a este Frente 38 les comento que sí va a generar un descenso de temperatura, pero esto será en los estados del norte y noreste del país, todo lo que es la mesa del norte. También estamos pronosticando un evento de norte eh, de moderado a fuerte en lo que son las costas del estado de Veracruz, Tabasco y paulatinamente en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Lupita. En cuanto a la Ciudad de México, pues bueno, como pueden ver, eh, hay prácticamente cielo despejado en todo, todo lo que es la Ciudad de México. Y o sea, Valle nos de espera México. calorcito. Así es, prevalecerán estas condiciones secas sin lluvias y sí, ya sea la tarde. Estamos esperando que las temperaturas se incrementen. Estamos pronosticando una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius sin
3: lluvias. Y bueno, mañana al amanecer la mínima se presentará de 12 a 14 grados Celsius. Muy bien. Pues, Lidia, muchas gracias y que tengan un extraordinario día. Gracias a ustedes también. Buen día. Hasta luego.
2: Bueno, vamos a otros temas. Se creó la línea autotransportista Tampico Aeropuerto Felipe Ángeles. Valdemar Mijangos nos tiene la información. Adelante, Valdemar.
13: Sí, buenos días, Sergio Lupita. Como lo comentan, eh, como resultado de la inauguración formal del nuevo aeropuerto internacional general Felipe Ángeles por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... Desde Tampico, la línea autotransportista Ómnibus de México ha creado una salida que en promedio hace unas siete horas de traslado hasta la terminal aérea. Así lo informó el operador de una unidad de la empresa Sergio Hernández. Agregó que todo esto nace a partir de que entre la población ha despertado gran interés conocer o utilizar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Por tal motivo es que se decidió autorizar una salida. Digo que el boleto tiene un costo de 840 pesos por pasajero, resultando pues muy accesible y cómodo para quienes desde el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz desean utilizar la moderna plataforma aeroportuaria Felipe Ángeles, apenas inaugurada el pasado 21 de marzo. Explicó que la frecuencia de pasaje sale de la central de autobuses de Tampico, sitio al que arriban miles de viajeros cada mes que provienen de municipios cercanos al puerto como El Mante, González y Aldama en Tamaulipas de Ébano, Ciudad Valles y Tamuín, en Tonis Potosí, y de Pánuco, Ozulama y Tempoal, en el norte de Veracruz. Esta primera ruta también hace historia por ser la primera que se autoriza por parte de la, de la empresa Omnibus de México en Tampico, esperándose que conforme la terminal aérea vaya dinamizándose en ese mismo contexto, se incremente el número de pasajeros que viajen de Tampico hasta el citado aeropuerto. Sergio, la información.
2: Muy bien, gracias, gracias a Valdemar por este reporte.
13: Gracias, buenos días.
3: Buenos días y vamos ahora con otro tema que es muy importante, Sergio, lo hemos estado platicando en los últimos días y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa aplicando al 100% este estímulo fiscal vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para controlar el aumento del precio de la gasolina magna, el, el, la, la premium también y por supuesto el diésel, Alejandro Hernández Bringas es presidente nacional del IMEF a quien saludamos con mucho gusto esta mañana y bueno, eh, Alejandro, preguntarte, ¿consideras que es una buena medida medida esta y cuánto se puede sostener. Buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte aquí a tu auditorio.
3: Eh, cuéntanos, ¿Qué opinas de de esta medida? Es una, pues, es una medida buena, es una medida positiva, y la podemos, se puede sostener en México por lo menos en los próximos tres meses, o, o ¿Cómo consideras tú? ¿Cómo ves la situación?
6: Mira, sí, en México, aún siendo un país petrolero, el tema importante es que no hemos, no podemos convertir el petróleo en gasolina, lo que nos pone una situación vulnerable ante el incremento de precios del energético. Eh, las, en las recientes semanas el gobierno ha optado por dar el 100% de subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, lo que eh, en, en causa un una disminución de manera importante en la recaudación de este impuesto. Estamos hablando alrededor de seis pesos lo que está subsidiando por cada litro de gasolina y esto eh, de acuerdo a los recientes datos que emite la Secretaría de Hacienda está casi a un 50% del ingreso derivado de este impuesto del IEF más eh, el IVA que, que repercute eh, eh, un casi un cincuenta por menos en la recaudación del impuesto. ¿Qué significa esto? Pues que eh, de por sí traemos una producción eh, nacional, un producto interno bruto bajo, que eh, estamos recaudando menos, y a eso eh, el subsidio pues viene a impactar de manera importante a las finanzas públicas. Eh, se está hablando de prácticamente trescientos eh, mil millones de pesos, lo que este impuesto pudiera afectar durante todo el año. ¿Cuánto pues se puede este, eh, mantener este subsidio? Eh, bueno, pues dependerá de la decisión del gobierno en tanto eh, esté consciente de estas eh, disminuciones, sus programas de gasto. Eh, estamos hablando de un número de menos de recaudación, alrededor de 200 mil millones eh, para el verano. Esto eh, pues parece que, que no es tan fácil, eh, se tiene que dar una doble, tal vez triple pensada, para continuar con este subsidio.
2: Eh, parece, parece muy curioso que un gobierno que se ha apreciado de, de ser muy austero pues pueda gastar 330 mil millones de pesos en un año para subsidiar la gasolina. ¿no? Y hay gente que, que aplaude, por supuesto, porque pues, piensa que así no le va a subir la gasolina, pero creo que no se dan cuenta de, del tamaño de, de este gasto. Así
6: es. Y, y, y bueno, si pensamos un poco la temática del apoyo a, al pueblo, eh, hemos visto que quien más está siendo beneficiado con este subsidio pues son los dueños de automóviles, que no necesariamente es la mayor cantidad de la población en México. Eh, y esto pues viene a afectar al bolsillo de, eh, de las familias eh, eh, el hecho de, de no tener la cantidad de dinero suficiente por parte del gobierno para aplicar en beneficio de la de los más eh, vulnerables de la sociedad recordemos que eh, es el, la temática que ha manejado el gobierno y en este sentido pues eh, están siendo más beneficiados los dueños de automóviles que no necesariamente creo yo sería la intención de, del gobierno al menos lo que ha comentado
2: bueno, pues entonces, eh, si sí es mucho dinero, se está utilizando para beneficiar a los conductores de automóviles, que no son precisamente los más pobres. ¿Podríamos ver un desequilibrio en las finanzas públicas por este gasto?
6: Sí, por supuesto. Eh, el, el hecho de que no entre eh, la cantidad de dinero que tenías presupuestada, eh, pues te va a desbalancear las, las finanzas públicas de manera importante, eh, y esto pues va a venir a afectar a algunos programas, o a algunos presupuestos de, de instituciones eh, del sector gobierno que tenía presupuestado para este año.
2: Bueno, pues, eh, yo quiero agradecerle a Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del IMEF, el haber conversado con nosotros.
6: Con mucho gusto, Sergio, a tus órdenes.
2: Bueno, pues, son las 8 con once.
6: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, Sergio. Estoy aquí en una mañana esplendorosa frente al Auditorio Nacional, a punto de partir hacia Ocoyuacac, Es una población muy cerca aquí de la Ciudad de México. Está enfrente de Lerma, una ciudad industrial, en donde se encuentran las instalaciones de Sanofi, una de las empresas farmacéuticas pues con más renombre, una empresa ética, líder en toda la gestión de vacunas en el mundo, y precisamente están eh, lanzando lo que se llama sus iniciativas de sustentabilidad precisamente para cumplir con los compromisos mundiales que se tienen frente al clima, por ejemplo reducir la huella de dióxido de carbono eh, para el 2050 ellos están comprometiéndose a tener cero emisiones de carbono en todas las operaciones y alcanzar la, la neutralidad de carbono para el 2030, o sea, prácticamente dentro de siete años. Minimizar el impacto ambiental de los empaques es algo importantísimo. Vemos que tiene un eh, eh, tu significado hoy en día para los ecosistemas el que tengamos un manejo adecuado de los empaques para tener un diseño 100% ecoamable en los empaques. Pero es muy importante gestionar los productos farmacéuticos en el medio ambiente. Tenemos un muy mal manejo de las medicinas canducas de todo lo que son eh, pues las sustancias que en algún momento pueden ser eh, biológicamente activas o pueden ser tóxicas. Poner en marcha un plan de control, de gestión y reducción de las emisiones de residuos farmacéuticos para poder reducir el, el posible impacto, el impacto potencial en los ecosistemas debido a los medicamentos valenteados. Son iniciativas positivas que quería comentar porque a veces pensamos que en este entorno todo va mal, que no tenemos esperanza. Hay gente de carne y hueso que está muy muy comprometida precisamente con avanzar hacia una sociedad que vive en armonía con la naturaleza y Sanofi en ese sentido para mí que la tengo muy cerca de mi corazón. Ellos han estado involucrados en la cuestión de las vacunas desde siempre vacunas de gran renombre a nivel mundial. Y pues me interesa mucho conocer lo que están haciendo aquí en la planta de Ocoyoacá, que sigo a estar todo el día ahí, ser filipita
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, muy buenos días.
6: Buenos días.
2: La coalición Va Por México en la Cámara de Diputados se emplazó a la titular de la CEP, Delfina Gómez, a no postergar, eh, a no postergar la reunión por escuelas de tiempo completo. Elia Castillo, cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto. Así es, les comento que bueno el día de hoy se tenía programada esta reunión con la secretaria de Educación, Delfina Gómez, sin embargo, fue eh, pues cancelada o postergada por la titular de la Secretaría de Educación Pública. Eh, eh, esto pues, eh, ocasionó la reacción inmediata de la coalición legislativa Va por México que conforman PAMPRI y PRD en la Cámara de Diputados. Los eh, coordinadores de estas fracciones emplazaron a la funcionaria a reunirse a la brevedad y dejar de postergar más esta reunión que eh, fue convocada por la Junta de Coordinación Política en la que buscan persuadir a la funcionaria sobre la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo que recordemos, Sergio, fue cancelado el pasado primero de marzo. El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quien propuso este encuentro, recordó que pues la reunión que estaba programada justamente para este eh, miércoles pues eh, se convocó como eh, prioritaria por parte de la Junta de Coordinación Política, sin embargo, la funcionaria canceló esta reunión sin establecer una nueva fecha para que se lleve a cabo. Eh, los coordinadores parlamentarios de las tres eh, bancadas, pues, señalaron que es un asunto de suma importancia toda vez que afecta a 3.7 millones de niños en todo el país, just, eh, justamente con la desaparición
3: de este programa. Este es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, Elia Castillo, muchísimas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días. Bueno, no sé si usted ya vio esta información que se posteó en redes sociales por parte del canal del Congreso y se anuncia la instalación del grupo de amistad México-Rusia, en la Cámara de Diputados, así como lo oye, instalará el grupo de amistad México-Rusia y bueno, pues eh, hay ya reacciones, entre ellas internacionalistas como Beata Boina, que dice que parece que en eh, México, en la Cámara de Diputados, quieren instalar un grupo de amistad con la guerra de Rusia contra Ucrania es un paso en mala dirección sobre todo cuando la posición de México en la ONU ha sido la de condenar la invasión rusa
2: Bueno, pues estoy completamente de acuerdo y, y preocupa efectivamente esta instalación del Grupo de Amistad México-Rusia parece un aval de la invasión a Ucrania y, y ciertamente iría en contra de la posición del gobierno de la República gente todavía que piensa, me imagino que se está peleando la guerra la, la guerra fría y que Rusia es todavía comunista, pero imagínate,
3: bueno. Imagínate nada más la Rusia capital, eh, capitalista de hoy. Oye, y Arlen Eure, eh, Ramírez Uresti, que también es eh, analista internacional, dice, esto sí es intervencionismo, abandonar la neutralidad y renunciar a todos los principios de política exterior.
2: En, en otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para regresar a clases presenciales diarias en la capital. Carlos Navarro, cuéntanos.
6: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que en su visita a la escuela primaria, doctor Belisario Domínguez, que está próxima a cumplir 100 años de su fundación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y a padres de familia para que los alumnos regresen a clases presenciales todos los días la mandataria capitalina pidió al titular de la autoridad educativa Luis Humberto Fernández que se diera esta instrucción después de más de dos años de la emergencia sanitaria por COVID. Escuchemos
10: Hay que regresar diario,
6: doctor Luis Humberto
11: ¿Verdad que sí? Ya, mucho tiempo sin estar diario en la escuela ¿Están de acuerdo las mamás? ¿Quién vota porque regresemos todos los días ya a la escuela? Bájenla ¿Quién dice que no? Ya, doctor Luis Humberto hay que darle instrucción para que se regrese diario a la escuela,
6: porque es muy importante. Es por ello que la jefa de gobierno hizo un llamado a los consejos técnicos de las escuelas de la Ciudad de México para retomar las clases presenciales a diario. Se estima que en la capital del país hay 1.700.000 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de más de 9.000 escuelas públicas y privadas, así como 282.000 integrantes del sistema educativo. También el titular de la Autoridad Educativa, Luz Humberto Fernández, hizo un llamado a volver a todos los días a las aulas. Además, en otro tema, este funcionario federal reveló que las escuelas de tiempo completo en la capital del país llevan dos años sin recursos económicos. Escuchemos. Tiene dos años que no hay recursos del programa y en la, en la ciudad seguimos operando las escuelas este, con regularidad. No hay una sola escuela que se haya recortado el horario. Todas las escuelas están funcionando con regularidad. En la ciudad de México hay 498 escuelas bajo este modelo de tiempo completo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, muchas gracias
6: hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y por cierto, se ha dado a conocer información sobre la vacuna de Moderna para niños, escuche usted de qué edades, de seis meses a dos años, y de dos a seis años, ha mostrado ser segura y efectiva contra el COVID-19, se, se va a pedir una autorización para eh, a la FDA, y bueno, pues, eh, ojalá, ojalá que se considere en algún momento, y se obtengan las vacunas para vacunar a no Nuestros niños en México ha habido reticencia precisamente para vacunar a los menores de edad. Eh, bueno, pues ojalá pudieran regresar todos vacunados. Vámonos con información de Gabriela Montejano. En Guanajuato se movilizaron 160 camiones que bloquearon la autopista Celaya-Querétaro para exigir seguridad en las carreteras. Cuéntanos, danos detalles, Gabriela, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
11: días a todos eh, ahí en cabina y al auditorio pues por más de dos horas transportistas que exigen seguridad en las carreteras de Guanajuato bloquearon la Panamericana en el tramo Celaya-Querétaro, esto a la altura del trébol de los Apaseos. Tanto la carretera libre como la de Cuota fueron paralizados por los manifestantes, esto como parte del paro nacional. La carretera fue bloqueada y no permitieron el paso vial para los automovilistas, ya que los poco más de 160 trailers fueron detenidos tanto en carril de Celaya hacia Querétaro como de Querétaro, a Celaya, por lo que no dieron paso a nadie. Las demandas de los transportistas es que se refuerce la seguridad en las carreteras y esto debido a que muchos de ellos han sido víctimas de la delincuencia, evidenciando que constantemente los asaltan, les roban, les quitan los vehículos o hasta la vida. Por tal motivo, eh, esta manifestación pues es para exigir que las autoridades federales los apoyen en las carreteras del Estado, no solo con más vigilancia, sino también agarrando a los asaltantes. Los transportistas que participaron venían de Moroleón, de Yuriria y Uriangato, incluso algunos de ellos del Estado vecino de Michoacán. Eh, las manifestaciones eh, pues empezaron eh, de alrededor del de mediodía, y ya concluyeron liberando la vía hasta las cinco de la tarde, cuando las carreteras ya permitieron el paso vehicular. Te comento que en Guanajuato el día de ayer hubo dos contingentes de protesta, uno el que les reporto desde los Apaseos, la zona de Apaseo Alto y Apaseo Grande, en donde se registró el bloqueo carretero, y otro en la zona del municipio de León, en donde, aunque no hubo bloqueo carretero, sí hubo la manifestación de los líderes y representantes de los transportistas, quienes aseguran que hoy todo el estado de Guanajuato es peligroso
3: para el tránsito de la carga pesada. Este es mi reporte desde Guanajuato. Muy bien, Gabriela, muchas gracias, muy buenos días. Buen día. Hasta luego.
2: En Nayarit también hubo bloqueos de transportistas. Karina Cancino, adelante.
11: Aquí es, buenos días. Igual en Nayarit se sumó la mota a este paro nacional, y la delegada en nuestra entidad, Vicky Frías, señaló que lo que Nayarida en particular están exigiendo es que bajen el costo de las autopistas, ya que el pasado 16 de febrero aumentaron hasta un 35% sin previo aviso, afectando a su sector y al resto de la entidad. Por ejemplo, en la autopista Tepig Mazatlán, concesionada promotora in Bursa y Grupo Carso, con nueve casetas, el costo por automóvil es de 885 pesos, 1,425 por autobús o camión, de dos a cuatro ejes, de 2,360 pesos a los camiones de cinco a seis ejes, 3,170 pesos por 7 o nueve ejes, y por eje extra tipo A se pagará 444 pesos por el tipo C, el costo actual es de setecientos. 13 pesos. Y bueno, eh, están también eh, reclamando los precios del diésel en Nayarit, ya que al día de hoy el costo es de 23 pesos con 9 centavos por litro, y esta situación, dijo, afecta más por el número de tramos que tienen que realizar para transportar las cargas por todo el país en estas redes carreteras. Así, esta es la información desde Nayarit.
2: Karina Cancino, muchas gracias. Son las 8 con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55-20-10. 55-20-10-90. 96-45. No, se me olvidó de repente. 55 pasa, 20 eh. 96-45. Yo creo que es la bola, ¿verdad? <risa> bueno, vamos a una pausa y regresamos.
0: Darías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
8: Claro que no, por una simple razón. Se comerían las gallinas. Si sabemos
0: que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México,
8: ¿por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud?
0: Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos
1: El poder del consumidor Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: El columnista del Heraldo, eh, al, eh, el columnista de este, de este periódico, Nicolás Alvarado, ha publicado hoy una columna que me ha llamado poderosamente la atención. Recuerda el caso del aeropuerto de Mirabel, este aeropuerto que fue construido allá en los años 70, eh, en, en Canadá, con el fin de convertirse en la puerta de entrada a Canadá, en un momento en que el viejo aeropuerto de Dorval ya no eh, tenía la capacidad para recibir los vuelos que estaba, que estaba recibiendo en esos momentos. Sí, Mirabel era el aeropuerto que debía ser el símbolo de un nuevo Quebec y de una nueva Canadá. ¿Pero qué fue lo que pasó? Por razones políticas, el gobierno de Quebec eh, no aceptó la propuesta de las organizaciones especialistas que planeaban un aeropuerto cercano a la ciudad de Montreal, como lo era Dorval, sino, sino decidieron hacer un aeropuerto que fuera dentro de la provincia de Quebec eh, y querían hacerlo ahí por razones políticas. Esto los llevó a construir un aeropuerto que estaba realmente muy lejano. Mirabel fue inaugurado en 1975 y durante un tiempo paraban ahí los vuelos que venían de España a México y los que iban de México hacia España para cargar combustible. Posteriormente, esos vuelos ya no tuvieron que parar ahí porque empezaron a hacer vuelos directos. Lo más importante de todo, sin embargo, es que los usuarios del aeropuerto simple y sencillamente no quisieron Hacer el largo recorrido para ir a Mirabel y poco a poco el aeropuerto fue siendo abandonado. Al final tuvo que ser uh, de, eh, demolido ya en el, 2000, uh, en el 2014 a un costo multimillonario y a pesar de que había sido uno de los proyectos públicos más importantes del gobierno de Quebec. Eh, nos dice Nicolás Alvarado que pues hay que tomar en cuenta este tipo de precedentes. De nada sirve hacer un aeropuerto que esté tan lejano que la gente no puede llegar a ese aeropuerto, incluso en Canadá, donde muchas de las decisiones se toman de forma racional, el gobierno de Quebec, allá en los años 70, un gobierno nacionalista, quiso hacer un aeropuerto nacionalista, el resultado fue hacer un aeropuerto que no sirvió y, y que resultó un desperdicio de los recursos gastados por el gobierno de Quebec y el gobierno de Canadá. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
10: No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Vez, no tan loco merezco una aplicación porque es imposible seguir con las dos aquí baja mi aplicación a mí me llaman sin razón seguimos
2: escuchando música interpretada por Bebo Valdés, aquí está el piano junto con Diego El Cigala en esto que se llama Corazón Loco
10: El complemento
3: de mi alma y al que no renunciaré. No, hombre, les, quedó, les quedó sensacional.
2: Sí, es una gran interpretación, corazón loco.
3: Bueno, todos tenemos una explicación para ese corazón loco, creo. Pero con, el, con el piano de, de Bebo se oye mejor. <risa> Bueno, vámonos eh, con, con más mensajes esta mañana. Nos dice una persona, me encanta su programa porque tengo libertad de expresión y quiero preguntar, ahora que el presidente termine sus obras personales, ¿podrá dedicarse a trabajar para la nación? No me cabe en la cabeza cómo hay gente que aún admira a un personaje que se le contrata para administrar un país y no solo eh, dice, no solo... Eh, lo hace, sino que le roba y le miente a la gente. Soy Olivia Aguado, me consta que el aeropuerto no está terminado.
2: Bueno, tenga cuidado porque allá en la sección de las mentiras de la mañanera, le pueden decir que es falso lo que dicen. Ahí dicen que ya está todo terminado. Yo vi muchas fotos y muchos reportes de que no es cierto, pero en fin. Dice otra persona, buenos días, un saludo y felicidades por su programa, siempre con temas interesantes y verdaderos. Soy José Acevedo.
3: Dice Mari, a ver si tengo suerte y leen mi mensaje. Ningún centro comercial acepta tarjeta del INAPAM ni en farmacias. Eh, ¿Por qué? Que Dios los bendiga.
2: Eh, pues la verdad no, no sabemos el, uh, supuestamente la tarjeta del INAPAM sirve para, para dar descuentos eh, pero pues tiene que haber acuerdos con, con el INAPAM, eh, quizás ya no existen esos acuerdos, antes me acuerdo eran, eran descuentos que se daban en casi todos los comercios, pero tiene que haber acuerdos con los comercios, que los comercios son privados y ellos son los que determinan sus precios y sus, eh, y sus ofertas o falta de ofertas. Son las ocho con treinta y siete, este martes la Alianza Mexicana de, Orga de Organización de Transportistas, la MOTAC, realizó un paro nacional, así como una manifestación por carreteras del país. Llegó un acuerdo con la Secretaría de Gobernación ayer. Rafael Ortiz es presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. Está en la línea telefónica. Don Rafael, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué acuerdo, qué, a qué acuerdo llegaron con la Secretaría de Gobernación.
6: Buenos días, Sergio. Mira, no hemos tenido acuerdo porque apenas vamos a a reunirnos el día de hoy a las 10 de la mañana pero esperamos que estén abiertos y que realmente los personajes que van a integrar la mesa por parte de los tres niveles de gobierno eh, traigan la sensibilidad y las ganas de resolver que no sea lo que ha pasado en otras ocasiones en que de pronto todo te prometen y después todo te niegan y ya después ni te conocen entonces vamos dispuestos con toda la buena voluntad, ayer retiramos las movilizaciones, hoy están libres las carreteras, eh, la gente ya está trabajando y están esperando noticias de nosotros.
3: Don Rafael, cuéntenos ¿por qué se deciden ustedes a realizar esta movilización a nivel nacional? ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando?
6: Son muchos, muy graves. Entre ellos la inseguridad en primer lugar, que la seguimos viviendo día a día. Eh, la que Pretendida implementación de la Carta de Porte para el transporte de carga nacional. Es una imposición que realmente no tiene ni pies ni cabeza y que lo que busca es únicamente dañar. Eh, la falta de atención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por estar, sigue autorizando y sigue dándole toda la jugada a los vehículos doblemente articulados sin importarle la cantidad de accidentes y de muertes que ha causado en el país. Esto ya tiene que terminar. Así lo hemos expresado, y realmente ya, ya estamos decididos a dar la pelea.
2: Eh, don, don Rafael, cuéntenos de esto de la carta porte. ¿Qué es y en qué en qué genera una dificultad para ustedes?
6: Mire, nos, nos quieren tomar como empresarios grandes que tengamos una oficina en cada lugar en que realicemos su trabajo. Al hombre camión es difícil cumplir con esta esta disposición de la manera que ellos lo están eh, imponiendo. Eh, no se puede elaborar una carta de porte en el campo, en, la, en el barbecho o en los centros de acopio de carga, en, la, en, en, en este vaya en los lugares donde cargamos, ya que ahí no hay ni señal de teléfono, no tenemos un, una telefonía adecuada y a la altura de lo que pretende la Secretaría de Hacienda. Nosotros queremos cumplir, pero queremos que nos dejen el piso parejo para todos. Hay otro problema eh, muy grave. Se pretende que todos los vehículos traigan eh, placas federales. Y en el país existen miles de vehículos que no les da placas a la Secretaría de Comunicaciones por su año modelo o por el, eh, la capacidad de carga de ellos. Estamos hablando de camionetitas tipo Nissan, que realmente estas van a quedar fuera de servicio y estamos hablando que son más de 50 mil las que hay circulando en la República Mexicana, haciendo el servicio de puerta a puerta. Pues no se contempló todas estas características a pesar de que hemos acudido con la licenciada Juan Rostro y le hemos expuesto la problemática, ella sigue eh, con la necesidad de que tiene que llevarse a cabo. Bueno, pues vamos a, a dar la pelea, y eh, queremos convencerla, y sí queremos entrar a, re, a la regulación. Eso, créanlo, que sí queremos entrar en ese rubro, pero que nos den la oportunidad de cumplir. No de la manera como ellos lo piden, ya con el castigo por delante. Multas de hasta 97 mil pesos el retiro de la unidad, inclusive se habla hasta de cárcel para el conductor.
3: Entonces, eh, don Rafael, también es? hablan ustedes de la inseguridad, ¿cuáles son los puntos de mayor peligro, o, o en realidad ya es todo el país?
6: Mire, podemos hablar de todo el país, pero hay puntos muy álgidos, por ejemplo, la ruta de México, San Potosí, Zacatecas, México, Veracruz, Tabasco, eh, lo que es el estado de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, pues por todo el país, no me diga Tamaulipas, que ahí pues es un, un reto tratar de de viajar hacia esa comunidad. Pero realmente nos ha costado la vida de muchos operadores, muchos accidentes, y bueno, pues tenemos que dar la, la, la pelea, tenemos que este exhibir esa falta de atención de parte de la autoridad.
3: Es verdad que ya no pueden ustedes pasar a ciertas horas porque hay movilización de delincuencia organizada y ustedes saben de qué hora a qué hora y les advierten para que ustedes no puedan transitar.
6: Así es. El caso de Salís Potosí en Zacatecas está prohibido, se puede decir, circular después de las ocho de la noche. Eh, persona que agarre circulando en ese horario es baleado, es asaltado, y que nos atengamos a las consecuencias. Ahí nos han quitado la vida muchos operadores. Entonces, nos hemos cansado de de eh, señalar el el caso, y pues, realmente hemos tenido una respuesta nula. Inclusive la misma autoridad nos recomienda, pues que no no viajemos a esas horas que ya nos advirtieron, pues que no lo hagamos.
2: Pues parece parece terrible, don Rafael, que no se pueda garantizar la seguridad de los transportistas. Es,
6: es, terri es terrible, Sergio. Perdón. Sí. Es terrible y más que lo estamos resistiendo nosotros. Ayer, ayer mismo en uno de las movilizaciones de Motac nos asesinaron a un operador. Ahora estamos recibiendo la noticia. No es posible que esta inseguridad vaya eh, haya perdido ya el control.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, el haber conversado con nosotros.
6: Muchas gracias, Sergio Lupita, a su
3: Gracias, don Rafael, pues este es el panorama, así está el país, eh, dice el presidente que el país no está en llamas, pues no, no está en llamas, pero tiene una inseguridad tremenda, y ya escuchamos a don Rafael, o sea, te, te advierten, no puedes pasar de tal hora a tal hora, y las autoridades en lugar de solucionar esta situación, te dicen, pues sí, hazles caso, mejor no pases, híjole, qué barbaridad, qué tremendo, y vámonos ahora con Gerardo Galicia desde Churubusco, Gerardo, ¿qué tal?,
6: Gracias, Lupita Sergio, con información importante en carriles laterales para nuestros amigos que dejan atrás el eje oriente con dirección a la calzada de la viga. Tenemos ya la presencia de elementos policíacos luego de un asalto a un camión de transporte público. El camión venía completamente lleno, tres sujetos bastante jóvenes nos comentan, ingresan o suben a este camión y comienzan a asaltar a todos los pasajeros. Hubo golpes, Lupita Sergio, varios eh, usuarios de transporte público resultan eh, lesionados por algunos golpes. Y también un disparo, por lo menos, hay un casquillo percutido en la puerta de eh, eh, acceso a este camión de transporte público. Y de hecho, hay un pasajero que resultó severamente golpeado por estos tres sujetos que lograron escapar entre las calles de la colonia con, Si no sus amigos de próximos minutos van a transitar en la zona, habrá que manejar con paciencia. En laterales tenemos rezago por esta situación y hasta el momento no hay personas detenidas. Por lo pronto, en reporte
3: seguimos Gerardo, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Eh, Jaime Alfonso Sandoval, escritor, está presentando una novela eh, que se llama... Tiempos Canallas, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Jaime, Jaime Alfonso Sandoval, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta nueva novela, Tiempos Canallas.
6: Claro que sí, Sergio Lupita, un gusto, gracias por el espacio. Tiempos Canallas es una novela para jóvenes lectores, yo digo siempre jóvenes lectores sin importar de edad se desarrolla en la colonia Roma, no en la Roma actual, que no tiene nada que ver en la Roma que yo conocí cuando llegué a la Ciudad de México, que fue en los años 80. En ese momento la colonia Roma estaba muy, muy golpeada por los terremotos, y entonces yo reconstruyo esa colonia, esa colonia con... Eh, increíblemente bella, increíblemente triste, y rota en ese momento. Y entonces es la historia de un joven que llega de España porque su padre es mexicano, él estaba viviendo en España en ese momento, y su madre acaba de morir y va a vivir con él. Entonces en, ese, en, en aquel tiempo era muy barato encontrar eh, ahí donde vivir porque nadie quería estar ahí. Y entonces ellos llegan a un edificio. Este edificio es como el símbolo de la Roma que tuvo un pasado porfirista o porfiriano y ahora ya está venidísimo a menos. Dentro de ese edificio, bueno, otra vez aparece una vecina, se hace amigo de otros chicos y van a descubrir varios misterios de este edificio. La particularidad que tiene este edificio es que guarda la memoria de todos los habitantes que han estado ahí, que han atravesado desde los años 20 que se construye este edificio hasta los años 80. De alguna manera... Todos quedan ahí, todas las memorias, todas las existencias están ahí. Entonces ellos bueno, van a investigar y de alguna manera es un homenaje a las novelas primero de intriga, de misterio y también a la colonia Roma y a la ciudad.
3: Eh, Jaime, cuéntanos de este edificio Begur y de, de los chavos estos que, pues la verdad que son eh, entrañables estos personajes, Conde, Requena y Diego, y de este edificio que, pues yo creo que nuestros amigos a lo mejor no se atreverían, no se atreverían a vivir en el lugar, y cómo nos presentas esta... Pues esta novela que está sensacional, que la agarras y que no la puedes terminar, no no, no la dejas, no no la dejas, porque hasta que, que terminas eh, eh, quieres eh, da, darle fin una vez que, que la agarras.
6: Claro, eh, la, la novela tiene una estructura particular, son 25 cartas largas. Eh, un hombre, no sabe, eh, que es el protagonista, eh, se contacta con una joven de 19 años. Nada más la, la reconoce por el nombre de A. Dice, querida, ah, usted no me conoce, no se preocupe, nunca me va a conocer, solo le voy a mandar cartas, no nos vamos a ver. Si usted quiere dejar de recibir mis cartas, está bien. Estas son cartas de papel de las de antes, porque necesito yo contarle algo. Su historia y mi historia se conectan por una historia de fantasma. Entonces empieza a relatar su adolescencia cuando él llega a la Ciudad de México, justo en el 87, año y medio después de los terremotos, y, eh, y de alguna manera es un eh, ahí inicia un misterio dices, ¿quién es esta joven? ¿Por qué está recibiendo las cartas de un extraño? ¿Y por qué están conectadas a través de una historia de fantasmas de la colonia Roma? Entonces, bueno, voy abriendo yo un misterio tras otro. En, en este misterio es una historia de amistad, porque como bien lo, lo has dicho, pita es, es en la historia de amistad de estos chicos, que son chicos que están solos. Uno, su mamá era una enfermera del Hospital General, cuando se cayó quedó sin madre. Cada uno ha tenido una pérdida, pero entre ellos hacen como una hermandad. Y es este verano, este verano de 1987, cuando están investigando que se forma de alguna manera Tiempos Canallas alude a, a los tiempos difíciles que cada persona tenemos. Cada uno de ellos ha estado viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo canalla, pero encuentran como la amistad y a través de esto bueno, van viviendo una gran aventura, un gran misterio y con ello pues van saliendo adelante.
7: Eh,
2: suena, suena fascinante la, la novela, Jaime la, Tú sigues viviendo en la Roma ¿Sigues, eh, no, Nos hablabas de que era una Roma distinta a La de los años 80 Yo vivía en la Condesa en aquel, en aquel entonces eh, ¿Qué piensas ahora de la Roma? Eh, una pregunta que quizás no tenga mucho que ver con tu novela Pero que me llama la atención
6: Yo creo que la, la Roma ha tenido ciclos como ha tenido ciclos de gran auge, ha tenido ciclos de derrumbe y se vuelve a caer, ha tenido sus tiempos canallas. Eh, casi todo el mundo creía que iba a volver a tener un derrumbe en el, en el 2017, pero rápidamente se recuperó. Ahora, ahora, en este momento, está muy de auge. Y Pero yo creo que eso es un movimiento que va a venir, sube, y si viene otro terremoto fuerte, seguramente se va a volver a caer. Pero va a resistir, porque es una colonia que ha aprendido eso como a volver. Y a mí lo que se me hace interesante ahora, más allá de la gentrificación que tiene la colonia y que ha encarecido y que eso eh, es, eh, obviamente eh, afecta mucho a los pobladores originarios, actualmente todavía la colonia tiene varios pobladores de varias generaciones. Tú puedes encontrar todavía una vecindad que se construyó en los años 30 con gente que lleva 50 años viviendo ahí, al mismo tiempo puedes encontrar gente que lleva toda su vida ahí, puedes encontrar a jóvenes, se puede encontrar a extranjeros es tanta la población y cada uno tiene una historia distinta. Eso a mí me encanta, es una colonia muy literaria. Eh, yo me puse obviamente a leer todo y a releer todos los libros alrededor de la colonia Roma, desde Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco, Desfile del Amor, de, de, de Pitol. Todas estas, eh, que cada uno es como rendirle un tributo. Ahí mi madre es la que ya lleva muchísimos, ya este, como casi treinta años, 28 años viviendo en la colonia Roma, y eh, yo le quería como dejar una... Eh, un tributo literario, porque es una colonia muy literaria. Justo en el 87 que yo llegué a Ciudad de México, yo atravesaba toda la colonia para ir a la escuela todos los días, que estaba en el hipódromo con esta mi, mi escuela. Y era, obviamente, eran unas colonias muy bellas, muy fantasmales Entonces yo dije, bueno, yo quiero recuperar esa, esa colonia.
3: Oye, Jaime Alfonso, eh, cuéntanos, ¿por qué te gustan tanto los fantasmas, los espectros, los vampiros, los espantos, estas historias de terror?
6: Primero que nada, porque creo que para los jóvenes lectores siempre es como muy atractivo estos temas, pero el segundo es porque te permite hacer un símbolo de pérdida. Un fantasma siempre es un símbolo de algo que no se resolvió. Entonces, a mí me gusta mucho contar a través de una literatura aparentemente de género, como puede ser el terror, sí. una historia más profunda, porque más allá de eso, cada uno de ellos es un fanta tiene un fantasma. Y de alguna manera la novela tiene que ver con el destierro porque se conecta, a, eh, el edificio este tiene un, una conexión con los años 40, que era cuando llegaban, eh, finales de los 30, principios de los 40, muchos eh, eh, este, refugiados españoles que venían huyendo de la, de la Guerra Civil Española, y llegaron muchos a, la, a México, a la Colonia Roma, a varias, bueno, a varias colonias de México. Y entonces yo quería contar la historia también de un adolescente de esta época, y es como, la novela es una novela de destierro, ¿qué más destierro tiene que la figura de un fantasma? Es el que ha quedado, el que ha perdido todo, incluso el cuerpo, pero solamente queda la conciencia. Entonces yo quería tomar todos esos símbolos y el símbolo que de alguna manera englo englobaba todo el tema del destierro y del fantasma.
2: Pues eh, yo quiero, yo quiero agradecerte Jaime Alfonso Sandoval el haber conversado con nosotros esta mañana.
6: Muchísimas gracias, Tiempos Canallas está en Gran Travesía, es editorial Océano y me, da, me daría muchísimo gusto que los lectores acercan a él.
3: Está buenísima, muchas gracias por invitarnos a leer
6: muchas gracias por el
3: espacio. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Eh, oye, Sergio, fíjate que yo acabo de descubrir hace apenas el año pasado a Jaime Alfonso Sandoval, y me parece sensacional, y la verdad es que les recomiendo mucho que lean esta nueva novela, pero que también lean libros, porque él es, eh, escribe literatura infantil y juvenil, y hay uno que está increíble, Fantasmas, Espectros y Otros Trapos Sucios, que está sensacional también mundo umbrío que tiene tres novelas que, que no o sea las agarras y de veras hasta que las terminas puedes dejar el libro y ¿qué, qué, qué podemos decir de tiempos canallas vale muchísimo la pena ojalá que la puedan la puedan leer y la van a disfrutar estoy segura
2: te oigo muy entusiasmada, sí. no no, lo, no la he leído yo,
5: este, te va a gustar no oportunidad. mucho,
3: te va a gustar bueno. mucho, está sensacional. Bueno, y tenemos que seguirle con la información rapidísimo de eh, 40 segundos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ya no, ya no entran, ya no entramos no, no, vamos, no, ¿verdad? Vamos, vamos a una, una pausa. pausa. Vamos
10: a una pausa Regresamos
2: en un momento más.
10: una sagrado, compañera de mi vida y esposa y, madre a la vez, y ya. Hemos vivido complemento de mi alma y al que no renunciaré. Y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos muere a la vez, y no es tan loco.
2: de una interpretación de Bebo Valdés, el pianista cubano que estamos festejando el día de hoy. Además de ser pianista, era director de orquesta, arreglista, y por eso estamos escuchando esta interpretación de Mama Inés.
3: Se antoja una buena bailada, oye.
2: Sin duda, ya nos hace falta. Pero hoy estamos en <risa> no sana distancia, a Guadalupe. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Nos dice Carmen Cajiga... Que Tiene una duda, ¿quién va a defender a nuestra selva, que es un patrimonio de la humanidad? ¿Por qué se permite el ecocidio por el capricho de un solo hombre para la construcción del Tren Maya? Es una tristeza que, con tal de desviar recursos a las arcas, este hombre y sus consentidos, pues haya una, una devastación de esta magnitud. ¿Seguiremos siendo tan agachones? Pregunta.
2: Dice otra persona, buenos días, dice el dicho, dime de qué hablas y te diré de qué careces. En el caso del AIFA y en todo su gobierno, AMLO habla de su lucha contra la corrupción y es exactamente lo que no se hace, todo es opaco, la información es oculta, los contratos son directos, el costo fue mayor de lo presupuestado, etcétera, etcétera. Solo un ciego y necio diría que no hay corrupción en el AIFA. Atentamente, Alfredo Bernal. Son las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador invitó a los ciudadanos a participar en una nueva rifa de la Lotería Nacional. Ahora se van a ofrecer terrenos de Playa Espíritu en Sinaloa.
7: De todo este terreno que se compró por corrupción Felipe Calderón lo compró Fonatur en 120 millones de dólares, el rancho que era del finado Toledo Corro. Entonces hemos querido vender el terreno, se intentó vender el terreno completo para recuperar eh, los 120 millones de dólares, pero no... Fue posible, por eso se optó por fraccionar, y vender los lotes y el dinero, dejarlo en Sinaloa en una presa que va a suministrar agua para estos municipios del sur de Sinaloa.
3: Bueno, por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó los resultados del Tianguis del Bienestar.
15: El total de las familias beneficiadas son 111.985, con... Bienes entregados, 4.183.000. Hay que decir que los artículos que se entregan provienen eh, de los decomisos e incautaciones por parte de la delincuencia, por parte de los grupos y eh, fuerzas de seguridad del Estado mexicano.
2: El Congreso de Chihuahua confirmó que cinco diputados locales de Morena solicitaron licencia para separarse del cargo a fin de sumarse a las acciones de promoción de la consulta de revocación de mandato.
3: El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, pidió al gobierno de China que se abstenga de apoyar a Rusia en la invasión a Ucrania.
2: La casa de subastas Christie's anunció que en mayo va a realizar un evento especial para ofrecer un retrato de Marilyn Monroe realizado por Andy Warhol en 1964 con esta espera a imponer un nuevo récord de venta en subasta para una obra de arte del siglo XX ya que este retrato tendría un precio de salida de 200 millones de
10: dólares.
3: Y seguimos seguimos con la información, la Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó a los homicidas del periodista de Monitor Michoacán, Armando Linares. Charbel Lucio le ha dado seguimiento a este caso y nos tiene todos los detalles. Charbel, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Lucita Sergio? Muy buenos días. Así es, el día de ayer el fiscal de
14: Michoacán, Adrián López Feliz, eh, ...indicó que el pasado 15 de marzo... ...en el municipio de Citáforo... ...fecha en la que ocurrió el crimen de Armando Linares...
11: ...un hombre arribó a, a las inmediaciones... ...de la vivienda del comunicador... Eh, ...sostuvo una plática con la víctima... ...a la que posteriormente eh, lanzó... ...diversos disparos de armas de fuego... Eh, ...las investigaciones arrojaron que previamente... Eh, ...dos hombres visitaron esa misma zona... ...con la finalidad de ubicar el inmueble... ...donde vivía Linares López... Y bueno,
14: tras emprender las investigaciones, la Fiscalía identificó al autor material del crimen y a uno de los involucrados, por lo que ya solicitó las órdenes de aprehensión en su contra. se Trata de Carlos Gerardo Sánchez Mendoza y Magdiel Urbina Chimal, eh, por quienes la
11: Fiscalía además ofrece una recompensa, a quien brinde información que eh, pues ayuda a las autoridades a lograr eh, su detención. A ah, solicitud de la Fiscalía de Michacán, eh, los homicidas de... Este periodista eh, también serán buscados por las fiscalías del resto del país y también se solicitará al Interpol la emisión de la ficha roja para buscar y detener a los dos responsables de este homicidio. Eh, la fiscalía también señaló que se tiene conocimiento de que hay más personas involucradas en el asesinato de Armando Linares y bueno también evitó detallar eh, cuáles fueron la, los posibles móviles que derivaron en el asesinato del periodista de Zitacoado Michoacán.
3: Ese es el reporte. Gracias, Charvel.
2: Buenos días. Y se cancelaron las actividades en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Esto porque hubo desprendimiento, un desprendimiento de rocas de una pared del cañón. Jenny Pascasio, cuéntanos
15: para informarles que ayer la navegación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero fue cancelada debido al derrumbe que se suscitó en uno de sus muros y que en esta ocasión no provocó lesiones en personas ni daños materiales Protección Civil de Chiapas informó que el fenómeno ocurrió a las 12:15 horas del martes mientras turistas y guías atestiguaron y grabaron este desprendimiento sobre el cauce del río Grijalva Roberto Escalante López, director del Parque Nacional, agregó que el deslizamiento de material pétreo ocurrió en un punto del muro izquierdo conocido como La Huella. El lugar se encuentra dentro del área natural protegida a 1.500 metros del mirador Los Chiapa y en la zona donde en 2020 ocurrió el mismo fenómeno conocido como el caído. La Secretaría de Protección Civil, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Capitanía de Puerto, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, realizan ya un dictamen de riesgos por lo que pidieron paciencia ...a los lancheros del lugar que se vieron obligados a parar sus actividades. Es la información desde Chiapas. Muy buenos días.
2: Buenos días, Jenny Pascasio. Muchas gracias. Son las nueve de la mañana con ocho minutos.
8: ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal, amigos y amigas? A partir de este momento... A partir de este momento
1: la micro deportiva
3: Hombre, buena música como siempre en la Micro Deportiva y buena información con Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Muy bien,
6: Sergio, Guadalupe, amigos del auditorio. Qué placer saludarles. Este miércoles ya a mitad de semana. Pues vámonos, vámonos aventando lámina informativa. Sin importar el alto costo, los 50 mil boletos que se pusieron a la venta para el duelo entre México y los Estados Unidos de este jueves dentro de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF se agotaron el mismo día en que se pusieron a la venta. Unas cuantas horas solamente duraron estos boletos. Los dos duelos anteriores solamente entraron dos mil personas. Hay que recordar que las Utilizó estos duelos para hacer las pruebas correspondientes a la identificación de entradas y solamente acudieron invitados y patrocinadores. Para este duelo de este jueves, el boleto más barato costó $1,200 y el más caro poco más de $3,000, pues eso no significó ningún problema porque está agotado el boletaje. Todos los asistentes deberán cumplir con un proceso virtual para registrarse y poder entrar al inmueble. El juego será el día de mañana a las ocho de la noche. En la cancha del Estadio Azteca, así es que por apoyo no se puede quejar la selección nacional en su duelo del día de mañana contra los Estados Unidos. Y luego de someterse a los exámenes correspondientes, el atacante de los rayados del Monterrey, Rodolfo Pizarro, estará de tres a cuatro semanas fuera de las canchas. Se confirmó un desgarre en el muslo derecho, lesión que sufrió en el pasado clásico regio el fin de semana. Debido a estas molestias, Charro también causó baja de la selección nacional el pasado lunes. Así es que baja sensible para Monterrey y para la propia selección. Y ya que estamos allá en la Sultana del Norte, Mauricio Donger, directivo de los Tigres de la U de Nuevo León, que sirve como enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva, fue muy claro al asegurar que de momento no existen planes de retirar el número que utilizó el legendario Tomás Boy, ídolo del conjunto felino y quien falleciera el pasado 8 de marzo. Escuchamos a Mauricio donger directivo de Tigres. Creo que hay otras formas de honrar los legados que retiraron números en, en Europa. Incluso pues, imagínense el Barça retirando el 10 de Messi no pues va a estar el 10 de Messi ahí no este, pero creo que lo importante es honrar a, la, a la, al legado que él deja y no necesariamente retirar el número sino que porten el número los jugadores en este calentamiento que hicieron el sábado bueno así las cosas con el tema Tomás Boy allá en Monterrey con los Tigres en otras cosas, el número tres del mundo, el español Rafael Nadal, dio a conocer que estará fuera de las canchas aproximadamente un mes como mínimo, luego de sufrir una fisura en el costado izquierdo. Y misma que le impidió entregar un mejor juego en la final del Masters 1000 de Indian Wells, Nadal escribió en sus redes sociales que se sentía devastado por esta situación que se confirmó luego del regreso a su país. Esta lesión pues, lo alejan de inicio de la temporada de Arcilla en Monte Carlo, en Barcelona, en Madrid. Y deja en el aire su participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. Vaya noticia. Para Rafael Nadal, la verdad es que sí, llamó mucho la atención cómo disputó las semifinales y la final en Indian Wells con esta lesión. Mientras que en Damas, en el mundo del tenis, la actual número uno del mundo, la australiana Ashley Barty, de apenas 25 años de edad, anunció de manera sorpresiva su retiro. En una entrevista publicada en su cuenta de Instagram, Barty dejó entrever que ya no tenía la misma pasión con la que inició su carrera y desea superarse en otras áreas de su vida. Encabezó la WTA por más de dos años, en donde conquistó tres títulos de Grand Slam, el Roland Garros del 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto Australiano este año. Así es que Ashley Barty dice adiós a las canchas en una noticia que en verdad sorprendió a todos. Y el mexicano Donovan Carrillo dio a conocer que no tiene patines para entrar en acción en el campeonato mundial de patinaje artístico sobre hielo que se desarrolla... Oye, pero no se supone que tenía pollos
3: y no sé cuántas cosas más.
6: Pues eh, lo que pasa es que su maleta, su maleta mm. se la perdió la línea
3: aérea y Ajá, es ahí son... donde
6: venían los patines. Son los
3: patines que no encuentra...
6: Son los patines que no encuentra, ahora sí que no puede agarrar el patín. Uh. Bueno, a pesar de esto, en su cuenta de Instagram, eh, Donovan Carrillo pues, aseguró que espera mejorar los resultados que tuvo en los Juegos Olímpicos de Invierno allá en Beijing, donde terminó en el sitio 22 de la gran final.
11: No me quiero poner un límite, algo que siempre me ha gustado y es una parte que me identifico, es el siempre buscar más. Entonces, por el momento, eso es la meta, buscar más. Estoy, estoy seguro de que se vienen cosas muy grandes. Con la ayuda de mi entrenador, Gregorio Núñez, vamos a seguir cosechando frutos que en
6: algún momento van a ser orgullosos a mi país. Bueno, Donovan Carrillo entra en actividad el día de hoy y hasta el momento no se sabe nada de sus patines, pero pues le deseamos mucha, mucha suerte a este joven de apenas 22 años que nos robó el corazón literal nos robó el corazón en los pasados Juegos Olímpicos y prácticamente fue presentada la temporada 2022 del serial de automovilismo NASCAR México que se estará poniendo en marcha los próximos 9 y 10 de abril allá en Tuxtla Gutiérrez el calendario constará de 12 fechas y pasará por circuitos y óvalos como Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí entre otros el cierre, el cierre de la temporada será el 10 y el 11 de diciembre en Puebla, en el autódromo Miguel E. A. Y en el autódromo de los hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México, de manera respectiva, 10 y 11 de diciembre, 12 fechas del serial Nascar México. Afortunadamente, pues ya las condiciones dan para que el público pueda darse cita allá a las tribunas y disfrutar de este serial de automovilismo Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva el día de hoy les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J Romero HB en arroba J Romero HB además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con información y mucha, mucha diversión. Yo por lo pronto les deseo un extraordinario miércoles
3: Gracias, Julio Romero. Muy
6: buenos
3: días.
2: Buenos días para todos. Hasta luego. Bueno, son las nueve con dieciséis minutos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, eh, señaló que el sistema de reconocimiento facial en los estadios de fútbol podría poner en riesgo la privacidad y la protección de los datos personales principalmente de los niños eh, por otra parte pues sabemos que hay quien dice que esto es necesario para evitar la violencia en los estadios de fútbol Francisco Acuña Llamas es comisionado del INAI, lo tenemos en la línea telefónica, Francisco cuéntanos eh, cuál es la posición que se está discutiendo, o cuáles son los problemas de este tema de, de tener eh, sistemas de reconocimiento facial en los estadios con mucho gusto
3: Sergio Gracias, Buenos además, días, ¿qué tal? Dejar llegar a su auditorio.
6: Eh, miren, el asunto que es el siguiente. La Pemex anunció hace casi dos meses, eh, a finales de enero, que implementaría eh, eh, un esquema que le llamó FAN-ID, que consiste eh, en hacer eh, registros de todas las personas que ingresen a los estadios eh, a una competición. Específicamente o en una primera etapa se decía, de la selección musical. Y esto decía a la necesidad de tener un control de las gradas en tanto que eh, urge, urge erradicar el grito este homofóbico que además de vergüenza internacional ya ha causado grandes problemas, sanciones a la, a la propia eh, selección. entonces Viene lo de Querétaro, que son los hechos lamentables de Querétaro, y esto, pues lógicamente, se agrava o se genera una conciencia, si ustedes tienen más, más más avanzada, en la necesidad de tener registros. De ninguna manera se puede evitar que haya registros. En Europa los Hooligans se encargaron de crear esta conciencia y todos los eh, países europeos y los democráticos, países democráticos tienen controles de acceso a eventos masivos por razones cuestiones eminentemente de seguridad, como ya lo hacemos nosotros con los arcos de seguridad para ingresar a cualquier estadio, a cualquier concentración o cualquier institución. Pero el asunto acá es que la Femix eh, saca, vamos a decir, esa novedosa idea, o esa idea exótica, y plantea que va por lo más extremo de las medidas que es el reconocimiento facial, una cuestión que tiene una serie de requisitos o de prerequisitos de ponderación mucho mayores a cualquier otro esquema de recopilación de datos personales para ingresar, para el reconocimiento no facial, para el reconocimiento de las personas. Entonces, ahí es donde viene nuestra preocupación, la alerta ya se disparó, porque al parecer los directivos de la FEMEX han estado o han seguido insistiendo en que lo, lo, lo que van a hacer es para bien de la causa de la seguridad, lo cual no, no podemos discutir que se trate de buscar eso, pero el asunto es que no se puede hacer a la libre. Sí. Eh,
3: ¿Crees que puede de... haber un mal manejo de, de los datos personales? ¿Crees que se ponga en riesgo la información de todas las personas?
6: Absolutamente, porque eh, para recabar información personal se requieren una serie de pasos
3: uh. y de
6: medidas que están establecidas por la ley. No resulta que porque tú dices mañana voy a empezar a recabar información tan delicada como biométricos y especialmente reconocimiento facial, ya sea legítimo o lícito que lo hagan Tiene que ver la proporcionalidad de la, de la de la medida y si esto se justifica. En tratándose de menores, peor tantito o todavía más difícil, pero aún no en menores, ya que hablado haciendo un lado los menores, que ellos no los han distinguido, aún para personas mayores de, de, de 18 años, mayores de edad... Eh, se vuelve un problema muy delicado. No es recomendable, no es aconsejable que se eh, procesen este tipo de datos porque su almacenamiento y su guarda, su conservación, tiene que obedecer pautas todavía más eh, delicadas y van a reclamar unas medidas de seguridad extremas. Entonces, de entrada, en la FEMESUR ya debería de haber venido hace bastante a preguntarnos qué tiene que hacer para poder estar en regla para poder hacer lo que busca la causa es entendible pero no la vía la vía es el reconocimiento facial se toca francamente
13: inconveniente y
6: preocupante, doblemente preocupante Comisionado, ¿qué
2: habría que hacer? Comisionado, ¿qué tendría que hacer la federación para que esto fuera legal? Porque si sí hay una necesidad
6: Desde luego, la necesidad es el control de las barras por todas las leyes que tiene que hacer tiene que venir a tomar notas de las necesidades que son presentar eh, una, una área específica para llevar a cabo el registro, de los datos que sí puedan eventualmente eh, recopilar, garantizar medidas de seguridad, para eso se establece un protocolo, se tiene que hacer una evaluación de impacto, entonces también ustedes tienen más, más técnicos para ver que haya garantías del manejo de la información, que esta se va a estar recopilando cada vez que haya partido. ...y esta información lógicamente nace para estar resguardada... ...pero el problema son los fines, las finalidades... ...que se le quieran dar después esa información... ...tiene que tener un etiquetado eso... ...la gente cuando ingresa tiene que ver un aviso de privacidad... ...que esté autorizado... ...para que no esté eh, perfecto, incorrecto, eh, suficiente... ...y eso implica, pues ya dije yo... ...una especie como de eh, combo de, de, de medidas... ...que tienen que despejar muy claras... ...porque de otra manera... Eh, hay la latente el peligro latente de que se pueda hacer un mal uso con esa información incluso no deliberadamente eh, sino por eh, un accidente un manejo inadecuado de bancos de datos personales que tengan eh, calidad de biométrica, por ejemplo son de su y no se pueden tener he oído, se ha dicho eh, la conectividad ha mencionado que ellos con su propio equipo que cuentan actualmente para las labores que realizan con ese equipo estarían haciendo esta, esta hazaña. Entonces, con mayor razón, urge que ustedes se ponen al servicio de la comunidad su medio eh, la FEMSUL me se dé por enterada que no puede hacer esto a la libre y que no puede iniciar la recolección de datos personales sin que haya previa autorización que dé satisfactoria las medidas que pretenden hacer.
2: Francisco Acuña, comisionado del, del INAI, gracias por hablar con nosotros.
3: Como Gracias, buenos días. Bueno, pues Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso prohibir la entrada a los recintos deportivos, a aquellas personas que cuenten con antecedentes penales, y Stettin, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy
5: buenos días, Lupita, Sergio, buenos días como documentas, Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso prohibir la entrada a los recintos deportivos, a aquellas personas que cuenten con antecedentes penales, pues se han llevado a cabo un proceso penal. Asimismo, pues también prohibirles la entrada a los integrantes de las llamadas barras y eh, más bien no prohibirles, sino más bien hacer eh, un, un mecanismo de credencialización para tener el eh, bien identificados. comentarte que esta iniciativa es del diputado Alberto Rangel Moreno, quien dijo que esto es para evitar futuros... Eh, con datos de experiencia en los lugares donde se dan las justas deportivas. Lo anterior, pues, en el contexto de lo sucedido en el Estadio Correcto y Duda, en Querétaro, donde los aficionados de los disputantes se sentaron a golpes y invadieron la cancha de fútbol. Comentarte, pues, esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración Pública con opinión de la Comisión del Deporte y en breve será analizada y refinada. Por otra parte, van en el Congreso de la Ciudad de México dijo que, eh, pues, que le pidió a la cesta de gobierno que el uso de cubrebocas sea obligatorio en eventos masivos, sobre todo pues para evitar la propagación y contagios del COVID-19, pues la pandemia aún continúa. Esto también en el contexto de que el fin de semana pasado, este fin de semana largo, se llevaron a cabo algunos, eh, eh, algunos eventos masivos como el Latino el festival de la primavera, entre otros, es la información que tenemos
3: Lupita. Muy bien, muchas gracias Cintia
2: Bueno, vamos a una pausa y regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 y Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: ¿Pejarías al zorro y sus amigos a cargo del gallinero?
8: Claro que no. Por una simple razón. Se comerían las gallinas.
0: Si sabemos que el consumo de comida chatarra, refrescos, tabaco y alcohol son la principal causa de enfermedad y muerte en México.
8: ¿Por qué dejamos que aquellos diputados, senadores, funcionarios y jueces, amigos de los zorros, diseñen políticas, aprueben leyes y resuelvan juicios que, obviamente, protegen sus intereses dañando nuestra salud?
0: Fuera del gobierno, el zorro y sus amigos.
8: El poder del consumidor.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, soy Soco. Gracias, gracias por esta maravillosa música que de verdad, ante tanta cascada de situaciones difíciles en nuestro país, cuando escuchamos este tipo de selección musical en verdad nos, nos causa una gran paz y nos entusiasma iniciar el día, muchas gracias y feliz miércoles Soco
10: Yo te recuerdo cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, león, muy muleo de mi vida, se me olvidó que ya no estás. Que ya ni me recordarán. Y me volví a sangrar la vida. Se me olvidó que te olvidé. Y...
2: Ya cuando llega vos... uno a estas alturas, cuando ya piensa uno que se me olvidó que te olvidé, Híjole. pues mejor, mejor, mejor abrir, abrir la, la botella, ¿no? Que sea refresco.
3: <risa> pues aquí Alex, que está, ya sabes. Muy atento, muy pendiente
2: <risa> Bueno
3: Oye, es que se me olvidó que te olvidé Y me volvió a sangrar la herida, híjole
2: Es muy muy duro Estamos escuchando a Bebo Valdés Aquí acompañado por Diego El Cigala, El disco me parece que es un clásico del siglo XX Lágrimas negras Y estamos recordando a Bebo Valdés Un extraordinario músico cubano Pianista, arreglista, compositor También es un, uh, un músico que... Eh, que forma parte de una dinastía de músicos. La familia Valdés eh, su hijo es muy conocido, pero hay otros miembros de la familia también que han sido músicos extraordinarios.
3: Oye, aquí en esta, el piano también sensacional, está delicioso el pianito aquí.
2: Me parece muy bien. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos dice... Una persona que no nos pone su nombre, ¿por no había ni un carril para circular? Nos quedamos varados a 20 minutos de la caseta de Tepozotlán sin paso. Y imagínate nada más ocho horas.
2: Mucha gente muy molesta. Pero Además se ha vuelto ya casi común y corriente, ¿no? La semana pasada, si no mal recuerdo. Estuvo bloqueada la carretera Acapulco 10 sí, horas y diez la de horas. Cuernavaca 5 uh -huh. horas. En fin, parece que ya es este algo que ocurre todo el tiempo. Dice otra persona, Aeropuerto Llano San Juan es un aeropuerto a 30 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez. Se construyó para sustituir el aeropuerto militar de Terán y resultó una obra cara e inútil. Por estar en una zona con problemas de niebla la mayoría de los días del año. También las características orográficas del terreno. Recuerdo muy bien ese caso y finalmente el aeropuerto está ahí pues como para muestra. Como decía yo, el aeropuerto de Mirabel en Montreal o cerca de Montreal, en Canadá, que tuvo que ser finalmente demolido. ¿Por qué? Porque estaba muy lejos y la gente no lo usaba.
3: Bueno, nos dice también Jesús Díaz, feliz ombligo de semana, do dinámico los fantasmas y los espectros son lecturas entretenidas, como bien dijo Lupita, pero hay algunos funcionarios que ven a los fantasmas del pasado como el pretexto perfecto para justificar sus incapacidades. Los fantasmas porfiristas, los espectros neoliberales son sus favoritos.
2: Adelante, Guadalupe.
3: Bueno, pues resulta que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó nuevas órdenes de aprehensión contra el ex líder del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y vamos con Jorge Almaquio que tiene toda la información. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Qué tal, amigos, así es. Y también un juez, una juez penal dictó ayer auto de formal prisión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Adriana Rodríguez y Claudia Priscila Martínez por su probable responsabilidad en la comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa. El dirigente Prita retará el proceso penal en el Centro Federal de Rehabilitación Social número uno, mientras que las dos mujeres estarán en el Centro Femenil de Santa Marta Catitla. Los tres militares del revolucionario institucional ya se encontraban recluidos en los centros penitenciarios como parte del proceso que enfrentan por otras averiguaciones previas en materia de trata de personas. La mañana de este martes, bueno, por la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, informó también que agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de trata de personas, eh, pues cumplimentaron y acudieron a los centros de reclusión para cumplimentar otras órdenes de aprehensión en su contra derivados de denuncias suscitadas por nuevas víctimas señaló que esto no hubiera sido posible, ya que en la pasada administración, bueno, pues, eh, cerraron esta carpeta y ellos tuvieron que reabrirla Así lo comentó.
16: Pese a que los
11: actos de investigación realizados durante la pasada administración fueron deficientes, omisos y lejanos del deber de procurar justicia,
16: se instruyó
11: al Ministerio Público a perfeccionar la indagatoria, lo que permitió obtener elementos de prueba contra Cuauhtémoc N y otras probables copartícipes. Y son precisamente esas pruebas, y solamente las pruebas, las que soportan la acusación, no la actividad política o social
6: de las personas sujetas a investigación penal. La abogada de la ciudad hizo un llamado a otras posibles víctimas de esta red de trata de personas para que acudan a la Fiscalía y presenten su denuncia para combatir la impunidad y corregir la investigación en este asunto, en donde las autoridades fueron omitas en la pasada administración. También comentarles que servidores públicos podrían estar implicados en la muerte de dos de tres jóvenes que fueron secuestrados el pasado fin de semana en la zona de Topilejo, Alcaldía Talpan. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, indicó que no descartan que en la desaparición de los hombres que fueron encontrados sin vida en el pueblo de Parres, mientras otros más se encuentran hospitalizados en un nosocomio de la Ciudad de México, pues estén involucrados, eh, estén involucrados en este asunto personal que trabaja en la administración pública y por lo pronto señaló que han llevado a cabo 70 diligencias, entre las que destacan trabajos de campo, entrevistas, declaraciones ministeriales, tanto de autoridades como de civiles, dictámenes periciales, reuniones interinstitucionales e inspecciones en el lugar donde fueron localizados los cuerpos de estas dos personas.
3: Muy bien. Gracias, Jorge. Muy bien, hasta luego. Buen día.
2: Son las 9 con 38 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
16: Muy buenos días, Sergio Sarmiento Lupita Juárez. Qué gusto saludarlos. Amigos, les platico que con su tarjeta de crédito débito CitiBanamex se pueden quedar tranquilos para el pago de su tenencia o refrendo, ya que pueden hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales CitiBanamex, en oficinas recaudadoras o en negocios participantes. Recuerden, la vigencia de la promoción es al 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citibanamex.com, diagonal, impuestos y servicios. Requisitos y CAT en www.citibanamex.com. Continuamos con ustedes. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica. Mónica
3: Reyes. Bueno, pues sospechan de manipulación y ocultamiento de cifras. Pues de delitos de alto impacto. Y Toño Bautista, coeditor de la sección de Estados en el Heraldo de México, nos informa de todo esto. Toño, cuéntanos de qué se trata. Buenos días.
6: Buenos días, Sergio Lupita. Pues sí, en el país hay un grave problema de subregistro de delitos. Esto significa que la ciudadanía no denuncia, a los responsables de las instituciones de justicia no promueven la denuncia y no generan confianza entre la gente para hacerlo, lo que abre la puerta a la sospecha de que hay una probable manipulación y ocultamiento de cifras de incidencia delictiva de alto impacto. Así lo advierte un estudio de la organización Causa en Común que analizó los registros delictivos de las Fiscalías estatales eh, y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer trienio del gobierno federal actual, esto es del primero de diciembre de 2018 al primero de diciembre de 2021. El organismo detectó una serie de anomalías en la información presentada en los reportes oficiales de los delitos de homicidio feminicidio, trata de personas, secuestro, extorsión, robo de eh, transeúte con violencia, robo de vehículo con violencia, violencia eh, familiar y narcomenudeo. Los tipos y formas que presentan estas anomalías están eh, eh, pues las que desde que van de un número reducido de registro de delitos hasta caídas verdaderamente drásticas en los mismos que contrastan con otros indicadores de alta, de alta criminalidad, causa en común, puntualiza, que no se puede descartar que las disminuciones sean reales no necesariamente producto de una manipulación y que también pudieron presentarse en, period en periodos previos. Algunos de los hallazgos indican, por ejemplo, que algunas fiscalías eh, probablemente manipulan las cifras de homicidio doloso al clasificarlas como homicidios culposos. Coahuila registró una disminución de 55% de las cifras de homicidio doloso eh, de 2020 a 2021, pero tuvo un incremento de 140% en los homicidios culposos. En los homicidios se han presentado incrementos constantes a nivel nacional pero cuatro estados reportaron caídas de más de 30% y uno, Tamaulipas, de 67% en 2021. Esta entidad reportó cuatro casos eh, este, este año, en 2021, pero se documentaron 12 asesinatos de, de mujeres con violencia extrema en ese periodo. Tlaxcala, por ejemplo, reportó 10 feminicidios en 2021, pero tuvo un incremento de 609% en las denuncias de violencia intrafamiliar. En este último tema, también Campeche reportó en 2019 62 casos de violencia intrafamiliar pero en 2021 ya eran 314 desde 2019 Durango solo ha reportado dos secuestros y en el tema del narcomenudeo a nivel municipal León Guanajuato concentró veinte mil de las casi veinticuatro mil carpetas abiertas en 2021 en el estado por este delito. Estas cifras revelan la urgencia de mejorar los reportes eh, de la comisión de delitos en el país, señala la organización, y de esta manera se podrán mejorar las políticas de seguridad pública, Sergio Lopita, este es el panorama de los delitos.
3: Gracias, Toño, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
6: Bueno, y debido a
2: los altos precios del trigo y del maíz como resultado del conflicto bélico de, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Eh, es muy probable que veamos aumentos en los precios del pan y de la tortilla en las próximas semanas. Laura Quintero, cuéntanos.
16: Buen día, Lupita y Sergio. Qué gusto saludarlos nuevamente. Así es, pues desgraciadamente este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania está presionando de manera muy particular los productos que se derivan del trigo y del maíz. Déjenme comentarles que... Eh, pues Rusia y Ucrania son productores muy importantes a nivel mundial de estos granos, lo cual está presionando la, de la demanda a nivel internacional. Y como resultado de este, lo que vamos a ver de acuerdo con la Alianza Nacional para Pequeños Comerciantes y la, el Consejo Nacional de la Tortilla es que en los próximos semanas, acaso meses, vamos a estar viendo incrementos en el pan, de, de sal, lo que conocemos como el bolillo y la telera, de al menos un peso. Actualmente el promedio está en dos pesos la pieza, pues estaríamos pagando tres pesos. Es un incremento del 33%, lo cual es muchísimo. Y en la tortilla, lo que es más preocupante, porque es la base de, de la alimentación de la gran mayoría de los mexicanos, estaríamos viendo un encarecimiento de tres a cinco pesos. Esto, de acuerdo con el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, es muy preocupante porque este aumento se va a dar en las siguientes semanas, también dependiendo de los estados. En estos momentos el promedio del kilo de tortilla se encuentra en 22 pesos, sin embargo estaríamos viendo pues un, un kilo de tortilla en 25, 28 pesos y eh, pues los especialistas refieren que es muy poco probable que los precios puedan normalizarse en el mediano plazo. Lo que vamos a seguir viendo a lo largo del año va a ser pues presiones todavía mayores y pues esta organización de, de tortilleros a nivel nacional, lo que pronostican es que al final del año estaríamos viendo un encarecimiento de entre 7 y 10 pesos el kilo de tortilla. Si nosotros pensamos que pues un kilo de tortilla para una familia serían 30 pesos tan solo de lo que es la base de la alimentación y esto es sumamente preocupante en este sentido pues el representante de, del sector que, que es el señor Homero López García pide que, que el gobierno pueda reflexionar los subsidios que se están dando en, en tanto que justo la tortilla es un producto que consume todos los mexicanos y que además es la base de la alimentación para las familias más vulnerables y que se ponga atención en ese foco porque definitivamente es un impacto muy importante para el bolsillo de todos los mexicanos. Este es mi reporte, Sergio Lupita, que tengan buen día.
2: Buen día a ti, Laura Quintero, muchas gracias.
16: Pues
3: la Fiscalía General del Estado de Colima informó que se registran 134 homicidios dolosos y cuatro detenidos solamente por la escalada de violencia en el Estado. ¿Cómo están las cosas, Marta de la Torre? Cuéntanos la situación, pues parece que no amaina, no amaina el tema de la violencia. Buenos días efectivamente Lupita buenos días Sergio también pues el fiscal general
11: del estado aquí de Colima Brian Alejandro García Ramírez confirmó que solamente se tienen cuatro detenidos de 134 de cuatro homicidios dolosos registrados pues desde esta escalada de violencia desde el 7 de febrero a la fecha prácticamente pues ya son 42 días de violencia y de acuerdo con los detalles que da el fiscal general del estado pues esta pugna entre las dos células de el cártel Jalisco Nueva Generación que además de estos 134 homicidios dejó pues nueve más en la riña registrada en el Cerezo el 25 de enero pasado pues solamente se tiene estos eh, detenidos los cuales pues ya se están realizando las carpetas de investigación y también pues están eh, buscando las pruebas para poder judicializar a estas personas informó que muchos de estas personas incluso también fueron eh, puestos a disposición de las autoridades federales porque muchos de los delitos cometidos aquí en Colima pues también están dentro de este orden. Indicó que, eh, pues, en esta escalada de violencia, que efectivamente, pues, tiene su origen en ese, eh, eh, la riña del cerezo, pues, ellos continúan trabajando, sin embargo, pues, hay que recordar que además de los homicidios dolosos, también en Colima se han registrado balaceras, y hay balaceras en contra de viviendas, heridos por arma de fuego, y al menos dos secuestros, incendios provocados, bloqueos, carreteros, y bueno, pues, esta gran cantidad de incertidumbre que vive la, po la población, porque bueno, pues ya al caer la noche las calles permanecen aisladas, además de que los negocios se están cerrando mucho más temprano y también está afectando económicamente. Es la información, Sergio Lupita?
3: Ya Pues se eh, impusieron un toque de queda entonces, Marta.
11: Ante, ante, sí, efectivamente, cada uno de los ciudadanos se impuso este toque de queda porque pues no ven que las
3: autoridades estén haciendo algo efectivo para proteger a la ciudadanía. Gracias, Marta, buenos días. Gracias, buenos días.
2: Y la situación legal del exgobernador de Nuevo León se definiría el próximo viernes. Daniela García, cuéntanos.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues así es, serían los próximos días cuando se va a definir la situación legal. del exgobernador, quien se encuentra detenido desde hace poco más de una semana. El abogado Gabriel García, parte del equipo legal del exmandatario, aseguró el día de ayer que ya ayer martes el Poder Judicial de la Federación recibió la carpeta del caso y el juez federal tendrá hasta el viernes para declararse competente y fijar una fecha para la audiencia. Aseguró que tendrá de dos a tres días para resolver, sin embargo, consideraron que sería hasta el viernes cuando salga el acuerdo admitiendo o no la competencia, y en su caso se les convocará a una siguiente audiencia. Por lo pronto, bueno, deben esperar a que se asigne un juez federal que será el encargado de ratificar o no la resolución dictada por un juez de control la semana pasada, cuando se vinculó a procesos del exgobernador y se le dictó prisión preventiva ahí en el penal 2 de Apodacta, donde se encuentra desde el martes pasado. También informó que el equipo legal del exmandatario desconoce los amparos que se han interpuesto al asegurar que ni él ni los otros abogados son parte del equipo que ha presentado dichas herramientas legales y podría tratarse de una tercera persona quien esté interponiendo los amparos que hay que mencionarlo, pues son cinco los que se han interpuesto hasta este momento. Sergio Lupita, es la información.
2: Gracias, Daniela García. Muy buenos días. Son las...
1: Gastro Lab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Bueno, y a las 9.49 nos vamos con el chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
18: Hola, muy buenos días, querida Lupita, querido Sergio y todo el auditorio. Qué gusto saludarles el día de hoy. Fíjense que les traigo uno de los postres más representativos de la cocina italiana con una historia bastante debatida ya que tenemos tres diferentes vertientes y que estoy seguro que a todos nos encanta. Estoy hablando del tiramisú, que justo se va a celebrar esta semana. La primera de ellas dice que el origen se va a remontar al final, a finales del siglo XVII en la ciudad de Siena, en la que los pasteleros de la ciudad deciden reflejar en un dulce las virtudes de la aristocracia a pedido de ellos. Y entonces empiezan a emplear como principal ingrediente el café, que es el símbolo de la fuerza, Posteriormente usan el cacao como símbolo de la virilidad y el queso mascarpone que representaría la humildad. La mezcla de todos estos ingredientes iba a tomar originalmente el nombre de Sopa del Duque, en referencia al gran duque de Toscana Cosme III de Medici, al que pretendían ofrecer este postre una vez acabado. Una segunda historia va a situar la aparición del tiramisú en una pastelería en Turín, en el norte de Italia, en el siglo XIX, donde deciden hacer tributo al conde de Cabur, Camilo Filippo Iulo Benzo, más conocido como Camilo Benzo. Este político y estadista italiano fue el responsable de conseguir la unificación de la península itálica, ya que diferentes estados estaban divididos, y gracias a su posición él podía ayudar. Y fue en ese proceso cuando una repostería turinesa le ofrece el dulce como ayuda para llevar a cabo la ardua tarea. Una tercera historia se va a situar en medio de Venecia, cuando cuentan que el tiramisú subió luz por primera vez en un burdel, según Corriere de la Cera, quien era el responsable del restaurante Tula, cuenta que en la década de los cincuenta, en los diferentes burdeles de la ciudad de Treviso, se empezaron a ofrecer a sus clientes de mano de las madame, un plato con supuestos efectos reconstituyentes e incluso afrodisíacos. Este dulce que estaba preparado con café, con queso mascarpone y con una galleta llamada soleta, era presentado ante los parroquianos prometiéndoles que los iba a llevar al cielo, que en dialecto veneto se expresaba como te tetirasú. También vamos a relacionar la palabra tiramisú con el dialecto treviso, que significa levántame o súbeme el ánimo. Dichas traducciones vienen especialmente asociadas a los ingredientes café, chocolate, queso y natas sobre todo los primeros dos, por su contenido hipercalórico y por ser famosos de subir el ánimo. Y finalmente, lo que es un hecho es que sin importar cuál de las tres historias es la verdadera, el tiramisu fue un postre que llegó para quedarse en la gastronomía italiana y que se extendió muy rápidamente por todo el mundo. La calidad de los ingredientes, el ensamble de los sabores y la delicia que es acompañada de un buen expreso no se puede cambiar por nada. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 51 minutos, vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador reconoció que hay un malestar en la gente por la imposición del horario de verano.
7: Y sí si lo vamos a analizar a fondo, a fondo, y pronto vamos a tener ya una respuesta. Para explicarle bien a la gente, porque... Este, desde que estábamos nosotros en la eh, oposición eh, hay este malestar en la gente eh, porque no se consultó, eh, se habló de ahorros pero no se demostró de que realmente se ahorrara en energía eléctrica, ahora queremos ver si existen esos ahorros y eh, exponerlo.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador criticó a los pseudoambientalistas que buscan frenar los principales proyectos del gobierno federal, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.
7: Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas pseudoambientalistas se pronunciaron? por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia. Es el origen de México, Tenochtitlan. ¿Cuándo dijeron algo? En este espacio, Santiago Arroyo,
2: director general de Ursus Energy Consulting, consideró que al declarar el lago de Texcoco como área de reserva natural. El gobierno está protegiendo un basurero.
6: Entonces, en este sentido, este sí, digo, yo yo me decantaría más por un tema medioambiental en la zona de la Riviera Maya, donde se está construyendo el Tren Maya, donde sí hay una afectación real. Aquí en este lago de Texcoco pues, tenemos toda esta serie de vasos reguladores como el labor Carrillo, tenemos también esta estas zonas de, de vertederos de desechos este, y, y rellenos sanitarios que también están en la zona de Texcoco y de, de Chalco. Entonces, pues realmente eh, está, están protegiendo un basurero, o sea, básicamente, y aparte una están protegiendo un área donde ya fue afectada con las obras iniciales del aeropuerto de Texcoco.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emprendió esta mañana su viaje a Europa para abordar la invasión de Rusia a Ucrania. El mandatario advirtió que un ataque químico ruso es una amenaza real.
2: Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de obstaculizar las ya difíciles negociaciones con Ucrania.
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que la alianza va a desplegar cuatro nuevos grupos de batalla en países de su flanco oriental y dará soporte adicional a Ucrania contra las amenazas nucleares y químicas.
2: En redes sociales se hizo viral un video de una joven conocida como San Little Wank, bautizada como el Diablo en persona, ya que al acudir a una fiesta del Día de San Patricio, se colocó en medio de la pista de baile y comenzó a manchar con lápiz labial las camisas de todos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe, ¡Adiós! hasta el mañana.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.